0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'équipe de grec de ce mercredi. Nous reviendrons évidemment sur la disparition de Juste Fontaine, la légende de l'équipe de France, mais aussi du stade de Reims. On en parlera, il s'est éteint à 89 ans. On reviendra aussi sur l'actualité avec notamment l'Olympique de Marseille qui joue ce soir en Coupe de France. A mes côtés ce mercredi, Olivier Bossard, bonjour. Salut Karine. Tout va bien hein Impeccable. Un homme triste, mais un homme qui est heureux d'être là pour rendre hommage à Juste Fontaine, c'est Dominique Grimaud.
1: Oui, triste et heureux de rendre hommage à ce monument du football français, oui, vraiment.
0: On va en parler de la légende ouais. qui s'est donc éteinte à 89 ans et qui a eu une carrière absolument incroyable et une très belle vie. Camille Macali, toute la semaine, nous... Sommes... Avec vous, je ne vous quitte pas. N'est-ce pas Raphaël Sebaoun ne Aussi. vous quitte pas non plus également en pleine forme En forme. Un voyageur. Il est là, et c'est mmh. une chance. C'est Anthony Clément Oui, vous êtes un voyageur. D'accord. Tout va bien Oui, ça va. Et il est de plus en plus rare sur les plateaux de la chaîne d'équipe.
2: Oui, mais c'est ce qui est millier. rare et précieux. Bonjour. Ah, précieux. <rire> Je fais mon personne ne le parle
0: Vous avez raison, on est toujours mieux servi <rire> par soi-même. C'est le plus sûr. On va parler, on l'a dit, de cette légende des bleus du Stade de Reims. C'est Juste Fontaine qui est décédé ce mercredi. Il avait 89 ans. On va lui rendre hommage. C'était lui le recordman de bus sur une Coupe du Monde en 1958 avec 13 buts inscrits. On va parler également de Marseille qui joue sa place en demi-finale de la Coupe de France. C'est face à Annecy. Trois jours après la claque subie contre le PSG, est-ce le match parfait pour relancer l'OMJ-7 Le compte a rebours est lancé avant Bayern-PSG, 8e de finale retour de Ligue des Champions. Après le match réussi des Parisiens au Vélodrome, est-ce que le PSG redevient favori face aux Bavarois Et puis, une bonne nouvelle, on n'y croyait plus, oui Paul Pogba a enfin rejoué. Près d'un an après, le milieu de terrain de la Juve retrouve donc la compétition. Est-ce que vous croyez à son retour en bleu lors de la prochaine liste et dans 15 jours, Didier Deschamps devrait-il l'appeler Voilà pour le sommaire. On va revenir sur l'information de ce mercredi et je vais me tourner vers vous. Dominique Justefontaine est mort ce mercredi à 89 ans. C'était une légende du football français avec l'équipe de France, avec Nice, avec Reims. Il a été également soulier d'or en 2014 parce qu'il avait été oui. honoré pour ce fabuleux record réalisé lors de la Coupe du Monde 58. 13 buts inscrits lors du même buts. Coupe du Monde. C'est un record qui est toujours à battre oui. et qui sera peut-être jamais battu.
1: 13 buts qui aurait pu faire 14 si, lors du match de classement face à l'Allemagne, Raymond Coppa, qui est son partenaire préféré, lui laisse le, le pénalty. Et euh, mais à l'époque, on est en 58, on ne calcule pas. Et donc Coppa a l'habitude de frapper les, les pénalties pour l'équipe de France. Il frappe, il marque. Et Justo, dans ce match, euh, bah marque euh, 4 buts. Précédemment, il a marqué face au Paraguay, face à l'Écosse, face à la Yougoslavie, face à l'Irlande du Nord et face au Brésil de Pelé. Il a marqué à tous les matchs, 6 matchs, 13 buts. À tous les matchs. 13 buts, c'est encore... Euh, pour l'éternité, à moins que le nouveau président de la FIFA, je dis le nouveau, à moins qu'Infantino, le président de la FIFA, nous dise demain qu'il y aura une Coupe du Monde tous les deux ans, qu'il y aura 52 équipes, qu'il y aura 80 matchs, auquel cas, effectivement, je pourrait être battu. Mais bon, avec Infantino, on ne sait jamais, hein.
0: On le rappelle, troisième donc de cette Coupe du Monde, 58 en Suède et ce record toujours à battre 13 buts lors d'une seule Coupe du Monde. Juste Fontaine, c'est un monument du foot français, c'est un monument du foot mondial et on va lui rendre hommage.
3: Évidemment, sur les pelouses françaises, tout d'abord dès ce soir, dès aujourd'hui, avec la, la Coupe de France, la Fédération Française de Football a annoncé qu'une minute de silence sera respectée en l'honneur de l'attaque en français, à compter donc de ce mercredi sur les pelouses de Toulouse, Marseille et Nantes, mais également sur... Euh, ce week-end, sur les pelouses de Ligue 1 et de Ligue 2 pour le compte des 26e journée, une minute de silence sera également respectée.
0: Et beaucoup dommage depuis l'annonce de son décès.
4: Et tout d'abord le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, euh, qui a apporté son soutien à toute la famille de Juste Fontaine. La disparition de Juste Fontaine ma triste, comme toutes celles et tous ceux qui aiment le football et notre sélection nationale. Justo est et restera une légende de l'équipe de France. Il était un homme d'une très grande gentillesse, très respectueux des générations qui ont succédé à la sienne chez les Bleus. Et puis l'attaquant du PSG Kylian Mbappé qui salue la mémoire de son illustre aîné avec, vous voyez, cette photo emblématique avec, euh, voilà, sur son compte Instagram et ses réseaux sociaux, Kylian Mbappé qui a tenu à saluer la mémoire de Just Fontaine.
0: Juste Fontaine, c'était une très belle carrière qui a été malheureusement aussi marquée par les blessures et qui a précipité un petit peu la fin de sa carrière. On va écouter justement Juste Fontaine. Il s'était confié au micro de Sébastien Tarrago lors d'un numéro de l'équipe enquête. C'était en 2015. On écoute le troisième du Ballon d'Or 58.
3: Bonjour, Juste Fontaine. Bonjour. 60 années ont passé depuis vos exploits en Suède, mais Juste Fontaine, pour tout le monde, c'est d'abord et parfois uniquement ce record. Ouais. Cela ne vous a jamais fatigué au fil du temps que l'on vous ramène sans cesse, sans cesse à ce record
5: En fait, c'est la question qu'on pose le plus souvent. Est-ce que vous pensez que le record sera battu un jour Alors, avec Zatelli, était... c'est celui qui m'a. Pas découvert, mais qui est venu me chercher pour m'amener à Nice. Et alors lui, il, invente, il disait Mais quand on te pose cette question, ne les envoie pas chier, mais dis-leur que tu vas leur raconter une histoire. Et l'histoire, c'est que en l'an 4000, tu vois, donc c'est 2000 ans après, il y a toujours des égyptologues qui cherchent des momies, tu vois, et ils en trouvent une, avec les bandelettes et tout ça, et puis elle bouge. Alors, il y a un gars qui dit, mais voyez bien qu'elle bouge, elle est vivante, vite. Enlevez-lui les bandelettes pour qu'elle puisse parler. Quoi. Alors, ils enlèvent les bandelettes. Quand elle a la bouche, elle a la bouche libérée, elle dit, pardon, messieurs, est-ce que Just Fontaine est toujours recordement des buts marqués en Coupe du Monde Voilà. C'était pour se marrer, mais enfin, comme ça, après, il ne me pose plus la question. Est-ce que est,
3: parfois, ça vous a, au fil de, vos, de votre vie, ça vous a quand même embarrassé qu'on vous
5: ramène uniquement à ce record non, mais vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai marqué 30 buts en 20 matchs. Parce que le 21e, je l'ai joué entre deux blessures, entre mes deux fractures. Donc cela, je ne l'ai pas compté. Quand j'étais en bonne santé, disons, j'ai joué 20 matchs, j'ai marqué 30 buts. Et puis, euh, l'histoire du record, c'est pas moi qui en parle, jamais. C'est les gars qui me posent des questions. Vous pensez qu'il sera battu, Nia gna 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 gna, gna. Et même, euh, j'étais au marché un jour, et il y a des contre-allées, et on, voyait, on voit une fille qui, qui fait des gestes. Et je suis chez mon charcutier, je lui dis euh, regarde, demande ce qu'elle veut. Alors il y va, elle dit, il revient, il me dit elle veut poser, faire une photo avec toi. Bon, ben alors elle arrive près de moi, on fait la photo. Et elle me dit vous ne pouvez, pouvez pas savoir, mais. Vous étiez l'idole de mon père. Il vous aimait tellement qu'il appelait son chien Justo. <rire> Alors là, ça a été vite fait. Hein. Maintenant, j'aboie un peu quand j'arrive chez le charcutier. <rire> peu de gens aujourd'hui vous ont vu jouer. Vous étiez si fort que cela Ah non, moi j'étais. Par exemple, j'étais rapide, mais j'étais pas le plus rapide. J'étais bon de la tête, mais j'étais pas le meilleur. Je tapais des deux pieds, mais j'étais pas le meilleur, et... mais j'ai un ensemble de qualités et surtout, j'avais une grande aide, c'est d'avoir joué au basket toute la... ma jeunesse. J'ai Je joué au basket et au foot, parce que pour le démarquage et tout, il n'y a rien de mieux que le basket. Hein. À l'issue de votre carrière de joueur, vous avez ainsi basculé vers celle d'entraîneur. Ouais. Elle vous a laissé de moins bons souvenirs non, ce qui m'a un peu dérouté, c'est que j'ai arrêté à 27 ans. Donc j'ai passé mon diplôme à 28 ans. Je suis sorti major de la promotion. Ça veut dire que j'avais certaines dispositions pour entraîner. Mais ils m'ont dit, ah oui, mais il faut attendre l'âge de 35 ans parce que... J'ai dit, mais alors, hey, à quoi ça sert d'être major alors S'il faut attendre... Alors j'ai entraîné Luchon et le TFC, mais que des jeunes. Mini, mais junior. Et voilà. Mais il a fallu que j'attende 35 ans pour pouvoir entraîner le PSG. Le PSG. Il euh... remontait en première division. Je suis le seul à avoir fait monter le club en première division parce que depuis, ils ne sont, ils sont jamais redescendus. Vous avez visité le Tour des Loges récemment, non J'ai amené mes, mes petits-enfants quand j'ai eu la Légion d'honneur. J'aurais dit Eh ben c'est bien, je vous amène on va vous amener à Walt Disney. Elle dit, non, non, nous, on veut pas aller à Walt Disney. Bon, on veut voir un match, l'entraînement du PSG. Et je lui ai dit, ben, tant mieux, ça me coûtera moins cher. Alors, j'y suis allé, j'ai averti les gars, ils, ils nous ont fait aller. On a vu l'entraînement. Il y a un moment, avec Zlatan, on a pris des photos. Lui, il était avec son fils et moi avec mes petits-enfants. Alors, il a demandé à un gars que je connaissais qui était directeur sportif à Reims et qui est maintenant chez eux, Olivier Létan. Zlatan lui a demandé, dis-moi Juste Fontaine, c'était un bon joueur. Alors il lui a dit, Zlatan, quand auras marqué 14 buts en Coupe du Monde, tu reviendras me poser la question.
0: <rire> Très sympa cette petite anecdote à la fin entre Zlatan et Juste Fontaine. On va continuer à lui rendre hommage. Samuel, vous avez 34 ans, vous êtes oui. le plus jeune sur le oui. plateau, bravo. – Merci, je suis pas pour grand-chose. <rire> – Oui, mais vous avez cette chance-là. Samuel, quand on vous dit Juste Fontaine, est-ce que vous pensez à autre chose que ce fameux record de 58 où c'est compliqué ?–
2: C'est très difficile de parler de quelqu'un qu'on n'a pas connu ou qu'on a vu jouer seulement via des vidéos sur YouTube, il y en a tout un paquet, allez-y d'ailleurs, mais je me demandais en venant ici sur le plateau si on pouvait être nostalgique d'une période qu'on n'avait pas connue, parce que c'est l'effet que ça me fait moi aujourd'hui, euh, parce qu'avec Just Fontaine, c'est toute une partie du, du football qui s'en va, le foot des années 50 en noir et blanc, euh, les, les bruits de crampons euh, vissés euh, sur euh, le carrelage du vestiaire, les odeurs de camphre dans ses vestiaires. Et, et avec lui qui part, bah, c'est tout ce football-là qui, euh, qui s'en va. Donc évidemment, il y a ce record de, de buts. Mais moi, ce que je retiens aussi, c'est l'humilité. Dans chacune de, de ces phrases, il y a un article qui est disponible déjà sur, pour les abonnés sur le site de l'équipe de Jean-Philippe Cointeau, où euh, bah, parmi euh, pas mal de déclarations euh, qui font preuve d'une grande humilité, il y a, a celle-ci que j'ai notée. Il parle de, de son arrivée à Nice euh, en 1953 et il dit Il me donnait de l'argent pour que je joue au foot, les cons. Et euh, voilà, ça m'a ça fait rire et ça m'a fait sourire et je crois qu'il y avait ça, en tout cas, quand on, on regardait, comme moi, à la télévision, les interviews de de ce grand monsieur, euh, il y avait cette humilité qui, qui traversait l'écran.
0: Dominique, c'est vrai que Juste Fontaine était un attaquant. Souvent, on dit que les attaquants sont plutôt égoïstes, autocentrés. Lui, c'était un vrai gentil.
1: Oui, c'était d'abord un, un vrai tueur, tueur de surface. Il, il nous disait toujours, il ne faut jamais manquer un véritable attaquant, un véritable neuf, ne doit pas manquer un face-à-face -face avec un gardien, quel qu'il soit. Et Justo, systématiquement, quand il y avait un face-à-face, -face, marquait un but marqué 8 fois sur 10. Pour bon, moi, c'est un peu particulier, parce que il a été mon ami, mais avant d'être mon ami, il a été mon idole. Et si je me suis éveillé tant, tant bien que mal au foot, et aux choses du foot, c'est grâce à lui, grâce à Coppa, grâce à Piantoni, grâce au stade de Reims. J'emmerdais mon père pour qu'il prenne sa vieille Peugeot et on allait le dimanche les voir jouer à Reims. Il n'y a pas d'autoroute à l'époque. On allait au stade Auguste de l'Aune, parenthèse pour dire, il serait bien que les Rémois d'ailleurs baptisent leur stade Juste-Fontaine. Ils ont manqué Copa, c'est à Il serait bien que le stade de Lône devienne le stade Juste-Fontaine. Je ferme la parenthèse. Et donc je suis évidemment sous, sous le charme, comme tous les boomers le sont. Parce que c'est Cantoni, Copa, Fontaine, ce sont des, des mythes fondateurs. On n'a rien gagné. Il y a cette Coupe du Monde en Suède. On s'arrache les postes de télévision. À l'époque, en huit, il y a peut-être 500 000 téléviseurs en France. Mais il y en a beaucoup qui sont vendus pour cette Coupe du Monde, huit. Les, les Bleus partent dans cette Coupe du Monde, dans cette aventure, mais sans, sans ambition aucune. Il y a trois journalistes de l'équipe envoyés spéciaux. Aujourd'hui, il y en a cinquante. Lui, il y en a trois. Ferrand, Urbini, Rétaquer, me semble-t-il. Voilà. Et on s'attend à ce que les Français soient battus. Et là, c'est une espèce de miracle qui se produit. Paraguay, je le disais tout à l'heure, Écosse, Yougoslavie, Irlande, etc. etc. Le plus terrible, c'est qu'au terme du premier match, 7-3 devant le Paraguay, Justo marque trois buts et flingue ses chaussures. Et à l'époque, les joueurs embarquaient une, pour une Coupe du Monde avec une mmh. paire de crampons. Et là, à l'issue du match, Fontaine se tourne vers bateux son entraîneur, à Reims, en équipe de France, lui dit « Bébert, Monsieur Batteux, pardon, il va l'appeler Bebert plus tard. Monsieur Batteux, j'ai perdu mes chaussures. Et là, par miracle, Stéphane Bruet, remplaçant, attaquant du Scodanger, a la même pointure que, que Justo Fontaine et lui offre ses chaussures. Et c'est avec ses chaussures que Justo va créer, va bâtir sa légende et va rendre à l'issue de cette Coupe du Monde où il inscrit trois buts, la paire de crampons à Stéphane Bruet. Et pour récompense, on va lui offrir, non pas un ballon d'or, ça n'existe pas, ni un chèque énorme. Un fusil. Voilà, un fusil. Parce qu'il a parce qu'il a marqué, il a inscrit trois buts. Voilà, donc, pour dire que il fut mon idole, et ensuite, ensuite et, et jusqu'au bout, jusqu'à ces dernières heures, il aurait été mon ami, vraiment. Comme il a été l'ami de tous les journalistes de notre génération. C'était un mec fabuleux. Il ne refusait jamais une interview. Oui, toujours jamais, très gentil, même
0: avec les jeunes. Aussi, mais jamais, gros, même avec les euh... jeunes
1: c'était un mec absolument génial, quoi. mais vraiment magnifique, très humble, euh, très grand, quoi. dans l'esprit, dans l'élégance, dans, dans, dans tout ce qu'il faisait, dans tout ce qu'il disait, il était juste, juste.
0: Un homme génial, mais aussi un joueur incroyable en équipe de France parce qu'il a des stats qui restent encore exceptionnelles en 2023.
3: Oui, on a déjà parlé de ce record de 13 buts inscrits en une seule édition de, de, de Coupe du Monde. Et Dominique, euh, j'écoutais, disait, il avait un instinct de, de buteur. Et moi qui aime bien regarder les, les statistiques, là où j'ai été euh, subjugué, c'est qu'il est qu Toujours dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France, alors qu'il ne compte que 21 sélections, il a marqué 30 buts. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la deuxième colonne, le ratio but par match, 1,43 euh, but par match. Quand on a pris les joueurs de l'équipe de France qui ont plus de 20 sélections, on a fait un classement et... Il a le meilleur ratio, 1,43 buts par match. C'est plus d'un but par match, but par match euh, sur euh, les quelques matchs, finalement, qu'il a disputé avec l'équipe de France. Et il est devant des Michel Platini. Il est même déjà devant euh, Kian Mbappé, dont on dit qu'il marque énormément de buts avec, euh, avec l'équipe de France. Et euh, au-delà de ce record de 13 buts sur une édition de Coupe du Monde, ce ratio but par match, a priori, ne sera jamais battu également. Il n'y aura aucun joueur qui sera en capacité de le faire.
4: Et on l'a dit, beaucoup, beaucoup d'hommages qui continuent de tomber. Notamment le président de la Fédération française de football par intérim, Philippe Diallo, le décès de Juste Fontaine, plonge le football français dans une profonde émotion et une immense tristesse. Juste a marqué de son empreinte le football français et international. Il en était une figure emblématique avec son incroyable record de 13 buts à la Coupe du Monde de 1958. Il a écrit l'une des plus belles pages de l'histoire de l'équipe de France. Le président de la FIFA également, Gianni Fantino, salue l'un des plus grands joueurs de la Coupe du Monde. Juste était une icône du football et sa formidable performance en 1958 a consolidé son héritage comme l'un des plus grands joueurs de la Coupe du Monde de la FIFA de tous les temps. Marquer 13 buts dans une seule Coupe du Monde est un record qui a ce jour N'a jamais été égalé et ne sera sans doute jamais battu. Le président de Reims également, Jean-Pierre Caillot, rend hommage à Juste Fontaine sur notre site L'équipe. Nous perdons un ambassadeur, un pionnier qui a marqué l'histoire de manière indélébile avec la disparition de Justo. C'est une partie du patrimoine footballistique français qui s'en est allé.
0: Anthony Oui.
6: Ne posez pas de questions.
0: Bah euh... <rire> Si vous voulez, je vous pose une question. Par le passé, on a parfois raté certains hommages, on n'a pas assez mis en avant nos légendes. Ces dernières années, quand même, Juste Fontaine avait été célébré, on l'avait vu en 2014, il avait été célébré avec ce soulier d'or. On l'avait vu également être présent à Paris lors de cérémonies lorsque la Coupe du Monde passait à Paris. On l'a vu également être invité pour des coups d'envoi de match. Est-ce que la France a pris la mesure de ce qu'était Juste Fontaine
6: oui, parce que je pense que même si peu sont les gens qui l'ont vu jouer, tout le monde le connaît. Enfin, pour le coup, la mémoire de 58, elle est quand même préservée en France. Et c'est quelqu'un voilà, qui est absolument connu de tous les amateurs de foot parce qu'il y a ces chiffres-là qui marquent les esprits. En général, quand vous êtes un attaquant et qu'on se souvient de vous, pour des chiffres, c'est plutôt bon signe. Mais il y a aussi cette capacité à être resté dans les esprits parce que, justement, il était disponible pour les journalistes. Il a su lui-même entretenir la, la, la mémoire. Et c'est vrai que c'est une mémoire. C'est aussi une façon, alors parce que c'est lointain, mais... Il n'y a pas de zone d'ombre en fait pour ces joueurs. On a l'impression que Copa, Just Fontaine, c'est immaculé. Enfin autant euh, il peut y avoir euh, une zone d'ombre quand on parle de Maradona. Parfois, parce que c'est plus proche de nous, on connaît peut-être des aspects négatifs, mais ces gens-là sont vraiment des légendes parce que voilà c'est mythifié. C'est la Suède, personne l'a vraiment euh, connu de maintenant, donc forcément c'est un lustre que que ne peuvent pas avoir euh, les décennies suivantes. Et euh, sa personnalité participe aussi de ça. ça euh, quand on voit ce, voilà, cette, euh, cette bonne humeur et cette façon aussi d'envisager de, sa carrière avec beaucoup d'humilité, il y a aussi le fait qu'il a marqué beaucoup de clubs parce que moi par exemple vous voyez des images marquantes moi j'avais été marqué par la photo euh, après la montée euh, avec le PSG quand il est entraîneur il oui. fait un malaise après oui. la, après euh, malaise cardiaque en célébrant la victoire on le voit porter en triomphe oui. euh, à moitié torse nu euh, euh, mais en même temps on sent qu'il n'est pas très bien et euh, c'est quand même l'entraîneur qui a fait monter le PSG en, en Ligue oui, 1 ce ça, qui n'est pas sûr, rien il bien bien oui. euh, y, a, y, a, y a eu Reims il euh, y a l'équipe de France enfin, c'est quelqu'un qui a marqué plusieurs strates du football français à beaucoup de niveaux
0: Olivier, c'est l'homme de l'équipe de France, mais c'est aussi l'homme qui a remporté des titres de champion de France, un avec Nice, plusieurs avec Reims C'est aussi le finaliste des coupes de club champion en 59. Dominique en parlait, c'est aussi Copa Fontaine. On rappelle qu'en 58, c'est Copa qui est Ballon d'Or et Juste Fontaine qui est troisième de Français sur le podium du Ballon d'Or. À
1: l'époque, il n'y a que des Européens. Tout à fait. Et c'est Emutran, l'Allemand, qui le est placé deuxième,
7: oui, et Juste Fontaine disait souvent qu'avec avec Raymond Coppa, ils avaient eu le coup de foudre tout de suite sur, sur, sur le terrain, et ils s'entendaient à, à la perfection, et effectivement, on parle toujours de ce record de, de, de buts en, en Coupe du Monde, mais il y en a un autre aussi qu'on qu oublie et qui est quand même énorme, c'est que c'est aussi le recordman de, de buts inscrit sur une année civile avec, avec les Bleus, 18 en 1958, ce qui est absolument énorme à titre de comparaison, Kylian Mbappé la saison dernière en 2022 c'est 12 buts, donc c'est quelque chose de... Matchs maintenant. il y a plus de matchs maintenant Et en plus, il y a plus de matchs, donc c'est absolument démentiel, c'est quelque chose qui devrait aussi rester dans le temps. Alors on aime bien souvent faire des, des classements comparés. Clairement, là, on peut se dire qu'on perd l'un des top 5, top 6 meilleurs attaquants de l'histoire de, de l'équipe de France, et peut-être, et Dominique l'a dit tout à l'heure, peut-être le, le meilleur finisseur de, 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 de l'équipe de France. En 1 contre 1, c'était quasiment but à chaque fois, c'était quelqu'un qui était très fort dans, dans les appels de balles, c'était quelqu'un qui avait... Une grosse grosse frappe de balle et on se dit ce qui est dingue c'est qu'il réussit tout ça avec une petite carrière puisqu'il se casse deux fois la jambe ce qui lui plombe complètement le, la suite de sa carrière s'il avait pu partir par exemple comme Raymond Coppa au, au Real Madrid à l'époque je pense qu'il aurait aligné des stats complètement folles.
0: Dominique, oui. deux légendes du football nous ont quitté dernièrement il y a eu Pelé pendant la Coupe du Monde et donc aujourd'hui Juste Fontaine Alors, et Juste Fontaine a été marqué par cette disparition
1: Très marqué et, et... moi, la mort de Justo m'a été... Euh appris ce matin par Jean-Claude Dermont euh, vers 9h. Et Jean-Claude a ajouté qu'il avait eu Arlette, euh, l'épouse de la veuve de, de Justaud Et qu'en fait, la dernière grande émotion de Justaud ça a été la, la mort, le décès de, de Pelé. Au point qu'il a fait un AVC. Euh, C'était il y a quelques semaines. Et c'est, en fait, il, je ne dis pas que la mort de Pelé a accéléré sa mort, mais il a été profondément remué par ce décès. Voilà, c'est Pelé-Fontaine, c'est toute la Coupe du Monde 58. C'est trois buts de Pelé, évidemment, lors de cette demi-finale. Et Justo, malgré tout, encore un trait de plus à sa gloire, marque le premier but au Brésilien, à Gilmar, le gardien de but brésilien. C'est le premier qui encaisse, Gilmar, et c'est évidemment face aux Français en demi-finale et face à Justo, sur une passe, évidemment, de Raymond Copa.
4: Et pour euh, terminer évidemment les hommages, hein. vous pouvez retrouver euh, l'essentiel sur le site L'Équipe, mais également les clubs qui ont rendu hommage et notamment les clubs que Juste Fontaine a marqués. Le PSG en tant qu'entraîneur, c'est un monument du football français qui nous a quittés. Et un triste jour pour les amoureux du Paris Saint-Germain, un club qu'il avait mené à la première division il y a 50 ans, Anthony le rappelait. Toulouse FC aussi qu'il a entraîné. Euh, notre peine est immense à l'heure d'apprendre la disparition de Just Fontaine. Il avait entraîné l'US Toulouse et porté notre ville dans son cœur où il était installé, et enfin, le stade de Reims, Voilà, avec cette magnifique photo, une étoile du football français, un buteur hors pair, un rémois légendaire.
2: Puisqu'on parle des, des hommages, j'espère et je suppose que la Fédération française de football, au-delà des communiqués, organisera quelque chose au mois de mars pour le prochain rassemblement de, de l'équipe de France. Ce serait beau, en tout cas, de voir... Euh, dans un stade français, un, un hommage à Juste Fontaine. On
0: suivra ça, parce qu'ils avaient mis beaucoup de temps à le faire pour Michel Hidalgo, on s'en souvient. Un peu, un peu qui trop longtemps. était un, décédé un, pendant la période juste, du Covid.
1: Juste un petit mot, de l'épopée de Suède ne reste plus qu'un seul être, en vie. Mais pas très bien en point, malheureusement. C'est Dominique Colonna, qui était le gardien numéro 3 de l'équipe de France en, en Suède, en 1958. Et Doumé est, est malheureusement hospitalisé, il a 94 ans. Voilà, voilà ce que j'ai su, ce que j'ai appris tout à l'heure. Mais c'est le dernier, c'est le doyen, voilà, le doyen des Bleus.
0: Merci beaucoup Dominique. Et demain, dans votre journal L'Équipe, vous retrouverez 13 pages consacrées à Juste Fontaine, à son immense carrière et donc euh, l'équipe qui lui rend bien évidemment hommage. La légende des Bleus et du Stade de Reims, s'est éteint à 89 ans. C'est l'heure de jouer, messieurs, dames. Et à travers ce démineur, on va continuer à rendre hommage justement à Juste Fontaine. 16 joueurs apparaissent derrière moi et vous devez trouver les 11 joueurs qui ont terminé meilleur buteur d'une Coupe du Monde. Si vous faites une erreur, vous êtes éliminé. Forcément, aujourd'hui, priorité à Dominique. Dominique, je vous donne la main. Euh,
1: je Allez, je vais mettre en tête Euseb. Eusebio qui fait une Coupe du Monde 66 absolument extraordinaire avec le Portugal.
0: Eusebio, 9 buts en 1966. C'est bon, bien évidemment. Dominique, à vous, Camille.
4: Ronaldo.
0: Le Brésil. Ronaldo, c'est 8 buts en 2002. Et le Brésil sera d'ailleurs sacré. C'est le dernier sacre en Coupe du Monde pour le Brésil. Raphaël. Hurricane 2018. Hurricane, Hurricane, 6 buts en 2018. Effectivement, en Russie, c'est tout bon. Anthony. sous -cœur. 98, 98. D'avoir sous Le Croate Oui. Six buts. C'est tout bon.
2: Je partais sur Choucar aussi. Euh, Pelé. Samuel. Pelé. <rire> C'est pas bon. oui, C'était sûr. <rire> Pelé n'a
0: jamais été meilleur Là, ah, Vous commencez bien, c'était en euh, retour. Euh, magistral. <rire> Exactement. Olivier
7: Rames Rodriguez.
0: Rames, Rames, Rames où est-il Quel 14 Bien sûr, 6 buts pour le Colombien en 2014. Dominique
1: L'horrible, mais je plaisante, l'horrible Gert Müller qui en 74 nous tue tous et tue notamment les oranges de Jürgen Cruyff. 74, Gert Müller. Mm.
0: Non mais, Oui, mais il a été meilleur buteur en 70. Mais c'est. <rire> <en 70. rire> mais moi j'ai le marche. but de 74. Oui, 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 Mais bon, ça marche. On ne vous ah, demandait pas l'année. Au
1: Mexique, c'est vrai. Voilà, on ne vous demandait pas l'année, donc ouais. vous
0: continuez avec nous. Dominique, c'est tout bon. Camille. Je suis obligé de le tenter. Roberto Baggio. Mais qui vous oblige bah, moi, ma famille, ma famille. Ah, voilà. Votre famille vous fait vous planter lamentablement. Ouais. Oh ben non, Joe, ce n'est bah, pas. C'était bon. si le joueur préféré de ma mère, j'étais obligée de le dire. Alors, votre maman. <rire> maman Camille, vous faites perdre votre fille, mais que au moi moins elle te... vous embrasse. C'est déjà ça. <rire> <rire> Raphaël <rire> <rire> Il eh, y a quelqu'un dans votre famille là, qui aime quelqu'un. Non, c'est la pas
3: blague pas de Dominique
1: qui m'a fait rire. Qu'est-ce que ah vous avez dit Quel âge a la maman de Ah, tout tout voilà. Il eh pas le Nord. Triste, mais, ouais mais quand même
5: bien,
0: bien. <rire> 58, 58 Ah, ben. Bah. 58, vous avez dit oui. Ah, ben bah. oui. Ouais. Coup du monde 58. 58, c'est trop la On lui demandera peut-être son avis après. Je vous rappelle, 2010, c'est pas Diego Forlan Si. Forlan, c'est tout bon. L'Uruguayen, 5 buts en 2010. Anthony. Euh,
6: je dis roménigieux.
0: Roménigieux. Mm. Mm. C'est pour euh, qui dans votre famille
6: Pour personne. Ah c'est ouais. eh euh, eh
0: bah, bon. revoyez vos euh, tablettes. C'est pas bon. Non, non. Oh. Terminé. Roménigieux, c'est non, pas l'allemand. Samuel, c'est toujours non, oui, bien évidemment. Olivier. Thomas Müller. Thomas Müller, il est, est où 14, mon petit bébé mais non écoutez, laissez faire les experts. 5 buts en 2010, c'est tout bon. En ah, 2010, ah, il est co-meilleur buteur. Avec ben alors, est
6: quoi, est ah, ouais, Mais alors c'est quoi c'est pour Ah si oui, ça marche sur Les deux de la même édition, c'est pas sérieux là, ah, bah, pourquoi <rire> Ah bon Mais bah, <rire> si
0: vous marquez le même nombre de buts, vous êtes co-meilleur buteur, <rire> Il y a pas de une principe. espèce du sort de, de tir
1: décisive ou de milieu de jeu Mon cher
0: Dominique, c'est à vous.
1: Alors quand on parle des Argentins, on parle toujours évidemment de Messi et Maradona. Mais il en est un qui était formidable, fabuleux en 78, Mario Kempes. Très bien. Et
0: combien de buts vous l'avez ou pas 6. Excellent Dominique, quel ah, homme. Bah bravo. Je suis.
1: bravo. voit bah, le mérite.
0: Ah non, non, mais vraiment bravo. C'est tout bon. Camille, Roberto Baggio, c'est fini. <rire> Raphaël.
1: Et qui il reste...
3: Il y a donc là, il reste deux faux, deux bons. C'est ça C'est exactement ça. Gary Leinecker.
0: 66. En quelle année En 1966. Non, euh, a priori, oui. là. Line <rire> de Mais c'est bon, bon Mais non, et, et, il n'a pas gagné la Coupe oui, en 1966, Line de Il est quand même 90. bien plus jeune, hein, Gary. C'est 6 vieux en 1986. C'est excellent. En c'est tout. En oui. Olivier, vous avez la victoire au bout des lèvres, peut-être. Je vous rappelle que trois joueurs sont encore en lice. Un seul est bon deux sont des bombes. Et eh ben, je dis Stoikov euh, 94. 94 ouais. Et combien de buts 5 4 2 aussi. 6 buts en 94 mais c'est excellent. Stoikov c'est tout bon et donc vous voyez les deux bons. C'était QBS et Maradona bravo pour cette première victoire et donc ce jeu en hommage à Juste Fontaine qui nous a quittés à l'âge de 89 ans. Dans quelques années, dans quelques années, non, dans quelques instants, on va se retrouver on va parler de Marseille. Marseille qui reçoit Annecy, et ce soir en quart de finale de Coupe de France. Est-ce le match parfait pour relancer l'OM après sa désillusion face au PSG On va parler de Pogba. Oui, il a enfin joué cette saison avec la Juventus Turin. Croyez-vous, à son retour en bleu dans 15 jours et puis nous serons à J-7 du match entre le Bayern et le PSG. Le PSG redevient-il le favori après son large succès face à Marseille A tout de suite dans l'équipe de Greg. Dans quelques instants, nous allons parler de Marseille qui joue en Coupe de France ce soir. Son quart de finale face à Annecy Club de Ligue 2. Est-ce le match parfait pour relancer les Marseillais après leur défaite en championnat Il y aura également Pogba qui était de retour hier soir sur la pelouse avec la Juventus-Turin. Mais tout de suite, c'est le zapping et c'est signé Jérémy Gros. Monsieur Paul Pogba, 315
8: jours d'absence sur une pelouse. 19 avril de la saison euh, écoulée. Pogba, Paranecchia, entrée de Monsieur Paul Pogba. Now, uh,
5: you, you
8: Coup franc pour les hommes d'Allegri avec Kostic qui va tenter de déposer le ballon. Adrien Rabiot. Adrien Rabiot, oui ou non L'arbitre est en train de regarder mais pour l'heure, ça fait bien, 4 buts à 2. va
3: falloir voir s'il n'y a pas une position de hors-jeu.
9: a magnificent recovery challenge to pick the ball up, pick possession up and then what he does so well Solomon, busy, looks for a chance oh what a goal,
4: super strike Nana Solomon scores for the fourth match in a
6: row for Fulham Eva Damsikova who
8: will
0: go to the title of the world 2023, Bakouriani, Josiba champion du monde est derrière. La photo-finish peut-être pour Manon Petit-Lenoir. Non, ça ne passera pas, une me pour Manon qui va terminer
7: quatrième. On attend tout de même une photo-finish entre Jacobelli et Manon Petit-Lenoir.
3: Mais devant elles, ont été tellement fortes. Incroyable.
6: Il le renversement, il réussit parfaitement. Sur Rianne Marais, De Bruyne, avec ce ballon encore pour Marais. C'est bien joué le 100.
8: Après l'occasion énorme converti par Phil Foden. 1-0 pour Manchester City sur la pelouse de Bristol. Allez,
7: Chloé Trespoche qui s'impose sur cette petite finale devant Yana Fischer. Audrey McManiman va terminer elle à la 7ème place de ces mondiaux.
8: City pour le moment se qualifie. La frappe de De Bruyne, oh elle est belle Quel geste, quel talent extraordinaire Kevin De Bruyne pour marquer ce troisième but, à l'instinct encore. les informations de Benassi. La frappe et le but magnifique de Franck Sajout Il ne peut absolument rien faire, oui Patricio, un quart d'heure de jeu, un petit peu plus son premier but de la saison sur ce... Hey Nicolas est Fico pour un... Jeffinho encore qui est parti à la limite du hors-jeu Jeffinho Regardez, mais attention, allez, les, les fautes sont lâchés Allez, 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 Pas mal, oh pas mal, pas mal, pas mal. Pas mal. Goal Deuxième position, je pars passe. Oui. On est en train de vous perdre.
3: Je vais juste taper dans le dos. Sérieux, hésitez avec moi dans le dos. Allez, <rire> allez, allez. Vous C'est trempé c'est pas une chemise, c'est une serviette. J'ai chaud, j'ai j'ai des traces de sueur et d'ocre.
8: Faitons encore une fois qui rentre dans la surface. Faitons. Oh, Bomba. Bomba oh,
9: bon, bon, encore.
10: Out business. Oh,
9: Keep it real simple. Another turnover by LA. Jones goes for Kanchar, High Archer. Oh,
0: quelques instants, nous allons parler de l'Olympique de Marseille, mais tout de suite, on accueille Père antoine d'Amcourt qui va nous teaser la petite lucarne. Ah Salut ah Cher Antoine D'Amour, je suis ravie de savoir qu'enfin vous aimez les animaux. Mais ce oui, voilà. c'est que oh, ça, quelle horreur.
8: C'est le pull de Karine, elle est venue avec ça au bureau ce matin. C'est un est amoureux des animaux. Elle n'a pas osé le porter à l'antenne. Donc écoutez, je me suis dit, je le porte. Il vous lui. va
0: à ravir. C'est
2: une photo très connue, je ne le connaissais pas. Écoutez,
8: euh... <rire> bien évidemment, c'est un photographe
2: italien. En plus, vous allez nous faire passer ça pour une œuvre d'art. Il est
8: connu, il s'appelle Olivier. Toscani, très connu, Et on l'embrasse. Oui, est il est avec. très connu. Dominique, je ne suis pas content. Je ne suis vraiment Pourquoi pas content. Je viens d'avoir ma mère, Corinne, là, au Et téléphone. Bah, elle fait ah, la gueule. Vous êtes intéressé à la mère de Camille juste avant l'émission. Et, Et à quel âge ta mère, Camille Donc euh, voilà, à un moment, on ne peut pas je être embrasse. sur tous les tables euh, voilà.
0: Il embrasse toutes les mères qui évidemment. sont euh, potentiellement ouais. intéressées.
8: Et Quel charreau. Alors, Giovanni, il est en duplex, là Il est bien coiffé ou pas aujourd'hui Ah, ben toujours. C'est une diva. Il est avec Nicolas êtes vous allez voir, c'est euh, bah, une alerte, hein, on y va. Comment
9: ça, <rire> tu peux montrer Chex pour ouais, mes une cheveux Une seconde. Je une seconde. Ouais. Je fais... Attends, je vois plus là. C'est ouais, normal, j'ai mis mon oeil. C'est bon Très bien. Parfait, ça Parfait, <rire> ça Avec le petit revers de
8: veste. Parfait, ça, beau gosse on t'embrasse, Dio, et continue à nous faire du, du off comme ça pour pour oui. demain. Euh, allez un petit un petit ah, Vous le voyez, il est en direct, dites donc. Ah, il est là. Alors, il a mis, il a pas vous, pris il, de veste. Il rougit un peu. Il, il a pas pris de grosse veste. Ah, C'est la grosse erreur. Mais je, euh, je lui ai dit, Mais on, oui, on, on part à Marseille
0: avec un manteau. Il, qui a, couvre et, bien. il a même
8: pas une écharpe et même pas un petit un petit pépin en cas de Il va me revenir
0: malade. Et voilà, et vous, voilà. vous
8: allez récupérer un bel
1: hôtel, cela dit.
0: oui, vraiment. Alors, avec une belle vue sur les rails.
8: Allez, un petit CSC, un but contre vous allez voir, est, on est malheureux pour lui. Il se fait réconforter, d'ailleurs. – Torres qui
0: les terrains de foot. 19h10 Ah oui, et puis Allez. vraiment que vous soyez l'ami des animaux, ça me touche. Ah, j'adore. Enfin. Après <rire> des années de combat, Bien il sûr. aime les animaux. C'est important. Vous aimez les animaux, Dominique Pas
1: trop. Ah, les chats, les chats. Faites attention, hein, parce que châ, vous êtes vite châ. sur le banc. Hein.
0: On va repartir à Marseille parce que vous l'avez vu, Giovanni Casselli est en place, sa mèche est nickel et on va se poser la question sur les Marseillais qui affrontent Annecy ce soir, dixième de Ligue 2. Giovanni, bonsoir, n'hésitez pas, Youp, un petit coup de, de mèche bien remise. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations concernant le public ce soir et aussi la composition d'équipe que Igor Tudor devrait aligner
9: Bonsoir Karine, ravie de savoir que je suis bien coiffé, c'est important parce que ma famille me regarde de temps en temps Bon Pour le stade ce soir c'est fantastique un match de Coupe de France pleine semaine il y aura un peu moins de 62 000 personnes ce soir au vélodrome, ça va être une nouvelle fois bouillant, pour la compo ça va être un soir important pour Vitinha qui devrait débuter à la pointe de l'attaque de l'Olympique de Marseille, on rappelle que Cengiz Under est suspendu, que Samuel Gigot est forfait pour cette rencontre et on devrait avoir le retour, enfin, c'est même une certitude de chancel MMA qui était suspendue face au Paris Saint-Germain. Et la probable titularisation de Dimitri Payet qui fera bien sûr plaisir à tout le
0: public marseillais. Merci beaucoup Giovanni, vous restez avec nous. Marseille donc deuxième de Ligue 1 qui affronte le dixième de Ligue 2. Igor Tudor a parlé de ce match, on l'écoute.
11: C'est sûr que c'est un match très important
3: qui nous permettrait de nous qualifier pour la demi-finale. C'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-évaluer,
11: notre adversaire non plus d'ailleurs. Vous savez, les joueurs sont toujours très motivés. Je n'ai jamais vu mon équipe ne pas être dans le coup. C'est une très grande motivation
5: de pouvoir accéder à la demi-finale, voire à la finale avec deux victoires. Et c'est toujours bien et motivant de viser un trophée.
0: Marseille qui joue donc une place en demi-finale ce soir. On rappelle que Lyon est déjà qualifié pour ce stade de la compétition. Alors est-ce le match parfait pour relancer l'OM après la défaite face à Paris Parfait pour relancer des joueurs, pas l'OM pour... Olivier, oui pour Dominique, oui pour Camille, non pour Raphaël. Si ça, c'est pas le match parfait. Vous écrivez tellement ouais, mal. Ouais. Faites un effort, bon sang. Je réclame des excuses. Bah,
2: oui. Il dire beaucoup de respect pour vous jusqu'aujourd'hui, Karine. Vous n'y avez pas de raison. Mais vous avez commencé votre brillante carrière en Ligue 2 ah bah et aujourd'hui, vous tolérez une question qui dénigre. Un club de Ligue 2 Mais pas du tout On l'oblige à
11: poser des
0: questions comme ça
2: Assumez présentez vos excuses à Laurent Guyot, à Annecy et à toute la communauté Ligue 2 que je représente Vous connaissez
0: ma passion Ligue 2, on m'oblige à poser ce genre de questions.
2: C'est pas bien cette question.
3: C'est vous qui l'avez proposé en conférence.
0: Qui Les chefs.
3: C'est une question que vous avez proposée en un
2: conférence. Pas du tout, je nie
0: deux défaites pour Annecy <rire> sur
2: les 17 derniers matchs, une performance contre la Saint-Etienne, certes une défaite, mais une défaite qu'on s'était dans les derniers instants, une équipe joueuse qui produit euh, du jeu qui n'hésite pas, qui ne mettra pas le bus ce soir c'est donc ça le, le respect que vous avez ici pour, euh, pour Annecy et pour la Ligue moi 2 c'est un vrai match piège aujourd'hui je n'ai aucune famille à Annecy mais <rire> Très joli, Annecy. tous les clubs de Ligue hey. 2 font partie hey. de ma famille,
0: bien sûr moi aussi <rire> j'adore <Ouais>, bah, <rire> les clubs de Ligue 2 les petits clubs qui étaient en Ligue, Ligue 2 hier et qui sont en Ligue 1 aujourd'hui, mais bon ne mettez pas ça comme ça donc filez sur le bord. Ah En plus, on me censure. Bien sûr. Suis... Ah, encore moins de respect pour vous. Ah bah, moi, je suis vraiment <rire> dictateur. Olivier, euh, pour vous, c'est certains joueurs qui doivent se relancer ce soir, mais est-ce que ce n'est pas trop risqué Souvenez-vous, la dernière fois, que, par exemple, il a mis Payet titulaire contre Nice, en première mi-temps, ça s'était mal passé. Lourde défaite pour les Marseillais, et surtout, un Payet qui avait été sorti dès la mi-temps.
7: Oui, Alors, mais je, je mets des joueurs plutôt que l'OM. Moi, je n'ai pas l'impression que l'OM ait besoin d'être relancé. L'OM n'est pas en crise. Euh, perdre contre ce PSG-là, avec ce Mbappé-là, pour moi, ça n'a ça rien d'infamant. Euh, puis j'oublie pas que l'OM avait des, des, des soucis à des postes clés. Euh, toute sa défense avait été pas mal remaniée. Donc je pense que ce soir, l'OM ne va, euh, va pas être surpris contre, contre Annecy. Euh, je n'oublie pas qu'Annecy a pris 5-1 le week-end dernier contre, contre Sochaux. Euh, au contraire, je, je pense que c'est un, un match parfait pour lancer ou relancer des joueurs et notamment le, son, sa, sa recrue phare. Moi, je pense à, à, à Vitigna, qui, pour l'instant, pour moi, est une, est une énigme. Il a été acheté 30 millions au Mercato. Effectivement, on l'a vu contre Nice. Ça avait été extrêmement compliqué. Je pense qu'il va falloir lancer cette saison. Et ce match-là est parfait parce que ça peut déclencher, au contraire, quelque chose pour la fin de saison. Donc, euh, à lui et à d'autres de profiter de ce match-là.
3: Et de se relancer à domicile. Donc, vous avez donné les stats mmh. euh, problématiques des Marseillais cette saison à, à domicile. Euh, seulement 44% des points pris par le, le club marseillais. Là, c'est un match de Coupe de France. Aussi également se relancer dans cette compétition parce que, eh bien, euh, être dans le dernier carré, ce n'est plus arrivé depuis très longtemps à, à l'Olympique de, de Marseille. Souvent des quarts, des 16e, euh, des quarts de finale de, de Coupe de France. D'ailleurs, l'aventure, la saison dernière, c'était arrêté contre Nice euh, à, au même stade de, de la compétition. Et puis, c'est une pression supplémentaire pour les Marseillais parce qu'il y a toujours cette recherche de, ce, de, de cette Coupe de France, de, leur, de la remporter. Ce n'était plus arrivé depuis 1989 pour les, pour les Marseillais.
0: Dominique, Cédric, ça, c'est une anomalie. Marseille a été pendant très longtemps le détenteur de victoire oui, en Coupe de France, depuis victoires. Paris, il lui est passé devant. Et surtout, c'est beaucoup de finales perdues et aussi beaucoup de déconvenus face à des petits.
1: C'est vrai. Et, mais c'est vrai que cette finale de 89 reste dans l'histoire. On en parlait tout à l'heure avec Fontaine. Celle-là, elle a été juste extraordinaire. Quoi. Quatre buts à trois face au Monaco de Wenger et, et avec, euh, me semble-t-il, un tripé de Jean-Pierre. Et
0: la bise à Mitterrand.
1: De, de, et la bise à Mitterrand, bien sûr. Non, moi, je suis positif parce que, au delà de la défaite, euh, rien à dire, face au PSG Mbappé, euh, Ils sont, les Olympiens se sont fait bouffer, quoi, de la première les la dernière minute. Moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est l'attitude du vélodrome, du public. Je m'attendais à quelques colibets, quelques sifflets. Oui, Mais oui, pourquoi... oui. Bah, oui. Bah, tu le sais, Karine, oui. c'est un club pas comme les autres, oui. l'OM. Euh, tu perds 3-0 sur ton terrain, devant plus de 60 000 spectateurs, devant l'ennemi, tu peux t'attendre à quelque Et là, pas du tout. C'est passé pas comme une lettre à la poste, mais presque. Et pour en avoir parlé à quelques journalistes amis de, de Marseille, tous m'ont dit ce qui est extraordinaire cette saison, c'est que par rapport aux anciennes saisons, aux précédentes saisons, il y a une espèce de sérénité qui se dégage sur le terrain, hors du terrain, avec les groupes de supporters qui ne sont pas toujours d'accord. Là, ils sont tous d'accord pour donner leur confiance à Tudor, donner leur confiance à cet effectif. Donc, il y a une espèce de, de communion qui, 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 qui s'est faite à Marseille et je crois que c'est le point positif. Pour le reste, les amis l'ont dit, il y a, on, va, on, va, on va voir d'autres joueurs, Vitigna effectivement, ça reste, ça reste un mystère. Moi je pense que dès, Donc, qu il, il s dès lors, lors qu'il aura marqué un but, euh, qu'il aura débloqué le compteur, on va voir le joueur qu'il est euh, et, et qu'il sera, qu sera demain. Puis il y a une autre stat, Rafa, aussi, c'est que euh, <rire> faites le travail de Rafa. Non, non, mais, okay. oui, oui, mais l'OM a reçu euh, 22 fois au Vélodrome en, en Coupe de France mmh. et c'est passé 20 fois. Donc,
0: euh ah, différente des
3: stades de la Ligue 1. Mais nous, on parlait vraiment de euh, l'actualité, de cette problématique de, de, de la Ligue 1 et ces 44% de victoires seulement des Marseillais Merci Domicile.
0: pour cette statistique, Dominique. Nous aurons un petit bonus en fin d'émission ouais. avec ce travail que vous avez fourni. Nous allons repartir à Marseille. Giovanni Castelli <rire> s'est installé sur la Canebière depuis dimanche soir. Il est vraiment comme un coq en pâte à Marseille. Giovanni, vous vouliez réagir aux propos de Dominique Effectivement les supporters et leur équipe, c'est une belle histoire cette année.
9: Non mais c'est surtout que bon, je vois que Dom est toujours très bien informé à Marseille, ça me surprend pas, c'est toujours un homme de, de réseau. Mais honnêtement on était au stade après après la rencontre et même dans la tribune de presse où il y a parfois des, euh, des gens qui travaillent pour l'Olympique de Marseille qui, qui, qui se trimballent. Euh, on a tout de suite vu, tout de suite compris que bah, il y avait une forme de d'acceptation du fait que Mbappé avait été trop fort, euh, que ce Paris Saint-Germain-là avec un Messi aussi à ce niveau-là, bah, que Marseille pouvait rien faire, que les joueurs avaient fait tout ce qu'ils qu pouvaient il y a même quand même eu un, un tour d'honneur de la part des de joueurs euh, au, au vélodrome, pas de sifflet, l'attitude d'Igor Tudor euh, après la rencontre qui voilà, a dit bon bah c'est un match, on est tombé sur plus fort que nous, Mbappé vient d'une autre planète. L'important euh, c'est la Coupe de France. Hier, on était avec Nicolas Chébriand qui m'accompagne euh, à l'entraînement et en conférence de presse. Et voilà, ils ne se sont pas attardés sur cette défaite. Ils ont dit maintenant il y a la Coupe de France. L'Olympique de Marseille est un club qui doit viser des titres. On respecte évidemment Annecy. Ça ne sera pas une rencontre facile. On le sait. On est prêt à tout. On veut remporter cette, cette Coupe de France. Et je trouve que sur la saison de l'Olympique de Marseille, il y a eu deux tournois importants. C'est l'élimination face à Tottenham derrière victoire face à Lyon et face à Monaco avant la Coupe du Monde. Ils ont bien réagi. Ils ont bien dégéré cette élimination en C1. Et puis il y a la défaite face à Nice au Vélodrome, euh, Le, le Nice de Didier Ligard. Et derrière, il y avait eu cette victoire face au Paris Saint-Germain en Coupe de France au Vélodrome. Donc, en plus, Marseille est une équipe qui gère bien ses moments un peu plus faibles. Donc, pour moi, pas d'alerte. Marseille sera au prochain tour de, de Coupe de France.
0: Merci beaucoup, Giovanni. On va retrouver les amis de Samuel Olivier, bien évidemment. La Ligue 2, Annecy ce soir qui a l'honneur et c'est un événement historique pour les joueurs d'Annecy, club de Ligue 2. Exactement, on s'est
4: intéressé à Annecy Samuel, euh, jamais en presque 100 ans d'existence le FC Annecy n'est allé aussi loin en Coupe de France, un quart de finale au Vélodrome historique donc, pour un club qui a connu de nombreuses relégations et passé de nombreuses années dans les divisions régionales Annecy réintègre les championnats nationaux en 2015 et retrouve la Ligue 2 seulement l'année dernière le club au Savoyard, deuxième budget de, 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 pardon, avant dernier budget de Ligue 2, je vais y arriver tente de se maintenir mais après un Début de saison compliquée, les Anéciens font mieux que ça puisqu'ils sont dixièmes avec neuf points d'avance sur le premier relégable. Parallèlement au championnat, les coéquipiers de beau City réalisent un joli parcours en Coupe de France avec cinq victoires puisqu'ils ont eu des tours supplémentaires. Et ce match de ce soir, ce quart de finale face à l'OM, cela fait des jours qu'ils en rêvent, les joueurs, depuis le tirage au sort, l'occasion pour les joueurs de s'illustrer et d'être fiers de représenter leur ville, comme le dit Arnaud Arnold aujourd'hui dans le Dauphiné, si on passe, ce sera un exploit monumental mais on ne va pas descendre en touriste pour autant. On veut représenter le club, la ville, la région et nos familles et Samuel Olivier également. Et pour marquer le coup, la ville d'Annecy et ses commerçants se sont mis aux couleurs du FCA, tous derrière leur équipe. Un soutien fort, marqué aussi par le déplacement de 1000 supporters ce soir au Vélodrome qui ont affrété 20 bus, de quoi donner un peu plus de force aux Savoyards qui comptent déjà être à 120% comme le déclare le coach
0: Laurent Guyot. Laurent Guyot, ancien entraîneur de Sedan, notamment, Absolument. club de Ligue 2 à l'époque. Sedan... Ben moi, j'y crois,
2: vraiment, hein, je suis sérieux.
0: Hein. Oui, C'est oui. une
2: bonne équipe. Au milieu de terrain, il y a des joueurs de qualité, de Moncy, Pajot, Cachy. Ça, ça peut faire le match avec un Marseille qui serait un peu moins bien parce que poste paris saint germain
0: Eh bien oui, mais Anthony Clément n'y croit pas du tout, Anthony. Il l'a bien dit, hein. c'est le match parfait pour les Marseillais. <rire> oui,
6: oui bah si on, si on présente ce match comme ça, on peut difficilement dire que c'est un match piège, parce que, comme l'a dit Olivier, ils ont perdu quand même 5 ans contre Sochaux, donc je vois bien qu'ils avaient la tête à, à la Coupe de France, mais ça reste quand même une équipe qui n'est pas comparable avec euh, ce qui peut se faire de mieux en Ligue 1, et c'est le cas de Marseille cette saison. Et euh, là où je dis que c'est un match idéal pour se relancer, c'est que c'est aussi un match qui compte. Parce que à l'échelle de Marseille, on parlait de toutes les échéances qui commencent à être un peu lointaines en Coupe de France, mais c'est aussi gagner un trophée. C'est pas arrivé à Marseille depuis 2012. Et quand le PSG n'est plus là, ça risque quand même une occasion à saisir. Alors, l'année dernière, oh. c'est Nantes qui, qui en a profité, mais là, cette année, ça va être pour Marseille qui a, a lui-même éliminé le, le PSG. Donc, il euh, y a, y a ce, cet enchaînement entre une équipe abordable pour oublier, euh, pour oublier Paris, en plus à domicile, dans une, dans une excellente ambiance, avant un match à Rennes qui sera plus compliqué, et en plus, une vraie, une vraie échéance. On parlait de Payet aussi, qui n'a toujours pas gagné de trophée, euh, c'est une vraie chance pour lui. Enfin, c'est un match qui signifie vraiment quelque chose pour l'OM, et le gagner ne euh, serait donc pas seulement une façon de tourner une page, mais ça signifie quelque chose pour ce club. Et jean
0: -Pierre. Pierre Papin, on le rappelle, qui est le conseiller du président Longoria depuis quelques semaines, a rappelé à quel point c'était important que Marseille gagne un, club en fin de, euh, gagne un trophée en fin de saison. Et donc, cette Coupe de France est très importante pour le club olympien. On en reparlera un petit peu plus tard de ce match entre OM et Annecy avec le Marseillais que vous attendez le plus. Dans quelques instants, Pogba au programme. Il y aura également le footoir. Et puis, nous sommes à J-7 du match retour de huitième de finale de Coupe d'Europe entre le Bayern et le PSG. A tout de suite De retour dans l'équipe de Greg, avec toute la bande Olivier Bossard, Dominique Grimaud, Camille Macalli, Raphaël Sebonne, Anthony Clément et Samuel Olivier. Nous reviendrons sur l'information de la journée. Vous le savez, Juste Fontaine, la légende de l'équipe de France, de Nice, du Stade de Reims s'est éteinte à... 89 ans, on en a parlé en début d'émission, on en reparlera dans le foutoir, mais on va se tourner vers un événement, parce que c'était il y a quasiment un an, Paul Pogba n'avait plus foulé un terrain de foot, et enfin ça y est, il a commencé, on va dire, sa saison avec la Juventus Turin. c'était hier en championnat.
3: 11 mois, 315 jours précisément, Karine, on a revu Paul Pogba entrer avec la Juventus à la 79 e minute face au Torino lors du, lors du derby, on l'a vu, regarder, eh bien, nous montrer ce qu'il faisait avant cette conservation de balles, cette technique euh, cette justesse on l'a vu également un petit peu plus tard dans le match tenter une frappe au but et on l'a Fayot, on l'a ralenti. cette frappe a été plutôt bien partie. Il aurait pu marquer son premier but pour son retour. Là, il était pas loin de marquer, c'est pas lui. Euh, c'est l'un de ses partenaires à la 81e minute de jeu, il était proche de, de marquer. Donc voilà, il n'avait pu jouer depuis le 19 avril, c'était sous le maillot de Manchester United euh,
0: face à Liverpool. Et oui, il est entré à la 69e minute, première minute pour Pogba à la Juventus depuis son retour l'été dernier. C'est dire si on attendait cet événement. Messieurs, dames, est-ce que vous croyez à son retour en bleu On le rappelle que dans 15 jours... Didier Deschamps va donner une liste. Paul Pogba, c'était l'un de ses tauliers. Est-ce qu'il y sera Oui, mais en juin. Oui, pour Dominique. Et si c'était la surprise pour Camille Oui, Pour vous Vous écrivez Ça mal. Va. Un peu court, mais oui. Filez sur le banc, j'en peux plus. Non, mais vous écrivez <rire> trop mal, j'en peux plus. Faites un effort. J'ai envie d'y croire. On va commencer avec vous, Dominique. On sait que Didier Deschamps compte sur Pogba parce que c'est un taulier, sur le terrain et en dehors. Vous dites que pour le moi, de mars, ça pourrait,
1: allez, ça pourrait savoir, le faire. devenir un jour ou l'autre le capitaine. Attendez, excusez-moi. <rire> je
0: vous ai dit de filer.
1: Le essayer.
0: monde est fait de nombreuses injustices, monsieur. Ah,
1: bon faut que je refasse. Bien sûr. <rire> Au mot à mot. On peut y croire euh, parce que <rire> Didier Deschamps va chercher un capitaine déjà. Donc Pogba pourrait s'inscrire dans le capitanat puisque Varane Norris... On renonce à l'équipe de France. Euh, ça a été un taulier indiscutable. Je crois que ça peut être un peu court quand même d'ici, euh, le 15 mars. Mais on l'a vu hier sur les, les, les quelques actions qu'on qu vient de voir, qu'il n'a absolument rien perdu. Donc de ses qualités qui sont innombrables. Donc si euh, il retrouve très vite le rythme, oui, il peut. Peut-être que Didier peut l'inscrire sur la liste, mais, mais, mais une fois de plus, ça me semble être... Plutôt
0: juin, comme Olivier, pour vous. Euh,
3: Après, il faudra voir comment cela se passe. Dominique l'a un petit peu souligné. Il va y rester quatre matchs avant la liste. D'ailleurs, le dernier match sera le jour de, de la liste pour, pour lui. Euh, le 16 juin prochain, ce sera face à Fribourg. Et en plus, ce sont des matchs intéressants et, et, et face à des adversaires de qualité euh, pour la Juventus. Et peut-être pour Paul Pogba, s'il a plus de temps de jouer. Avec la Juventus Turin, il y a la Roma ce week-end, il y a la double confrontation face à Fribourg en Europa League. Et s'il si est pris, il y aura un dernier match, un dernier test le 19 mars avant le rassemblement
0: face à l'Inter Milan. Donc il y a un calendrier compétitif pour voir si Paul Pogba serait compétitif. Paul Pogba rappelé en bleu, ça pourrait être l'une des surprises du mois de mars parce qu'on sait, Camille, que Didier Deschamps et Paul Pogba ont une relation très forte. Exactement, les
4: deux hommes entretiennent une relation très forte depuis de nombreuses années. Déjà à l'époque avant le sacre des bleus, en 2018, Paul Pogba est remis en question un petit peu et notamment à Manchester United avec ses prestations et ses relations compliquées avec José Mourinho. Euh, Paul Pogba affirmait que son sélectionneur, Didier Deschamps, lui, était toujours là pour le soutenir.
10: Il m'a dit qu'il avait confiance en moi. Elle m'a toujours défendu, toujours été là bah, devant les médias, euh, toujours euh, bah, donné des bons conseils aussi, sur le terrain et en dehors du terrain. Donc euh, voilà, euh, le coach, euh, il a une très très bonne relation avec, euh, je pense avec tous les joueurs, parce qu'il a été joueur aussi, donc il nous comprend bien.
4: Preuve encore, en septembre dernier, lors du conflit familial avec son frère Mathias, Paul Pogba est accusé de maraboutage sur Kylian Mbappé. On en a beaucoup, beaucoup parlé dans l'émission. Didier Deschamps, lui, reste serein par rapport à cette histoire qui concerne l'un de ses joueurs.
0: C'est quelqu'un qui est, qui est solide, qui a du caractère et, et il est focus sur, sur le terrain.
4: Alors évidemment, il ne participera pas à la Coupe du Monde, Paul Pogba, pour des raisons de blessure. Mais même si le contexte n'était pas favorable, même si le milieu français était absent du mondial, Didier Deschamps n'a pas hésité à l'inviter pour participer à la fête lors de la finale de la Coupe du Monde en décembre dernier. Et évidemment, si on évoque le retour de Paul Pogba en bleu, on pense aussi, comme l'a dit Dominique, à qui pourrait prendre le brassard de capitaine après la retraite de Raphaël Varane. Et la suite logique au vu des qualités humaines et des qualités de groupe qu'a Paul Pogba Bien pour Didier Deschamps, ce serait peut-être logique que ce soit Paul Pogba. On écoute, c'était en octobre 2021 déjà.
10: C'est un
0: leader expressif parce que lui aussi se situe un peu entre les générations. C'est de part de son âge. Il y a des plus anciens, mais il y a des plus jeunes aussi. Donc, je fais, fais peut-être pas le, le bon terme. On peut faire le relais, je ne vais pas dire tampon, mais le relais un peu entre. Samuel, vous avez suivi les Bleus pendant de longues années. Oui. La tentation Pogba-Capitaine, vous y croyez
2: euh, pff, Capitaine, c'est une autre histoire. Être dans le groupe, déjà, oui, ça, j'y crois. Capitaine, c'est déjà une étape supplémentaire. Mais s'il y en a un qui a le profil, euh, de par son passé en équipe de France et de par ses relations avec Didier Deschamps, pour revenir si vite... C'est lui, je pense, euh, d'autant qu'il euh, y a eu un manque, je trouve, de leadership au milieu de terrain, côté équipe de France pendant la Coupe du Monde, même si Rabiot est monté en puissance, même si Chouamini est là, c'est sûr qu'il apporterait s'il était en forme. Après, euh, vu sa performance intéressante d'hier, si Allegri euh, le met si rapidement dans un match à enjeu avec un concurrent direct euh, pour, pour la, la Coupe d'Europe, un derby en plus, c'est qu'il estime qu'il est au niveau. Et il a montré qu'il était déjà un niveau intéressant. Donc, le, le brassard, euh, on voit pas trop vite. Mais Pourquoi le, bah Parce que euh, il faut quand même jouer sur la durée pour avoir le brassard. C'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Et Pogba, dans la durée, bon, c'est pas ça ces derniers temps. Mais déjà, être de retour là en mars, ce serait énorme, ça serait du bien déjà.
3: Sur, sur le capitana et puis aussi sur le, le nombre de sélections et l'attitude qu'a Paul Pogba vis-à-vis -vis de cette équipe de France. Quand on prend les joueurs les plus capés euh, en activité, bah, euh, en enlevant Loris, en enlevant les autres, il est le troisième joueur le plus capé en activité de l'histoire de l'équipe de, de France. Et vous voyez même dans ce top 5, il y a Ngolo Kanté qui n'est plus là dans ses, dans ses rassemblements. Donc il y a Giroud, il y a Griezmann. Paul Pogba est le troisième joueur le plus capé euh, de, de cette équipe de France. Et on en a beaucoup parlé, finalement, ça avait fonctionné sans lui à la, à la Coupe du Monde. Mais au milieu de terrain, ça, c'est la concurrence qu'on vous propose les joueurs qui étaient présents à la Coupe du Monde. Le joueur le plus capé au milieu de terrain, qui s'est révélé au Mondial, c'est Adrien Rabiot, mais qui n'a
6: que 35 sélections.
0: Mmh. Anthony, vous êtes un garçon très expressif, donc mmh. pendant qu'il y a des prises de parole, ouais. on vous voit faire des mous. Ah ouais
6: oui non, je crois que c'était une mouille liée à mon passage sur le banc que j'ai toujours pas ah bon digéré. <rire> bah, là. Ouais. Euh,
0: par rapport à Paul Pogba, on peut y croire dans 15 jours par rapport au fait que ce n'est pas non plus une échéance... Très importante. dans un jours. c'est pas une finale de Coupe du Monde, tu oui, vas jouer. C'est pas une finale d'Euro. Bon, bah, Raphaël, bah, je
2: est p... les Pays-Bas quand même euh, pour l'Euro
0: de tous les, les matchs sont On n'est pas obligé de le faire jouer deux fois 90 minutes. dix On peut revenir dans le groupe tranquille. Voilà. Donc est-ce que c'est crédible par rapport à ce que disait Raphaël Il y a un calendrier avec quatre matchs. Il y a euh, des absences au milieu de terrain aussi euh, par rapport euh, au groupe France. Donc
6: pourquoi pas oui c'est tout à fait crédible parce qu'il y a une place à prendre au milieu, on l'a vu, un élément d'expérience, surtout avec les autres départs qu'il y a eu, personne ne peut se passer, On peut dire que Paul Pogba n'est pas important pour cette équipe-là et il y a assez de matchs pour revenir en forme, autant je suis circonspect sur Pogba capitaine même s'il parvenait à enchaîner les matchs. Vous bah, je pense qu'il y a quand même Kylian Mbappé maintenant qui euh, s'impose comme, ah. comme capitaine potentiel et Paul Pogba avec euh, les affaires extrasportives qu'il y a eu euh, ces derniers mois euh, au-delà en plus de, malheureusement de ses blessures qui peuvent s'enchaîner, euh, ça me semble disqualifié pour porter le brassard et en plus c'est quelqu'un qui peut avoir une, une place importante dans le groupe et une influence sans, sans le porter donc euh, avec l'émergence euh, impressionnante Mbappé, euh, ça me paraît difficile de, de privilégier Pogba pour le brassard mais euh, par contre pour le faire revenir vite parce que c'est pas un joueur comme un autre et parce que l'équipe de France a besoin d'un relais euh, dans ce secteur et parce qu'il a une relation euh, euh, particulière avec Deschamps et parce que c'est un joueur assez exceptionnel évidemment qu'on peut imaginer un, une réintégration plus rapide que pour d'autres
0: Olivier, Didier Deschamps a dû accuser le coup après les départs de Loris, de Varane, de Mandanda, qui était important pour le groupe France. Le fait de revoir un ancien taulier revenir, c'est quand même une bonne nouvelle. Et est-ce que vous partagez euh, l'avis d'Anthony, Le capitana, c'est pour euh, Mbappé Pogba s'est fait doubler oui,
7: parce qu'on a encore malgré tout des doutes sur, sur Pogba. Euh, sa santé et son corps sont quand même très fragiles. Donc euh, donner le capitana à quelqu'un dont on n'est pas certain de ce côté-là que ça va tenir, ça risque d'être risqué. J'ai l'impression que rien aujourd'hui euh, euh, va arrêter. Enfin, euh, J'ai l'impression que le capitana aujourd'hui, il est pour, pour Mbappé. Euh, peut-être son seul défaut, c'est qu'il peut être parfois euh, un peu trop... Enfin, peut-être parler un peu trop devant les micros. C'est quelque chose que Didier Deschamps euh, n'aime pas beaucoup... Hugo Lloris était assez, assez discret et c'est quelque chose qui, qui lui allait bien. Euh, après, je pense que pour Paul Pogba, ça va être un petit peu tôt. Quand on est resté un an quasiment sans jouer au plus haut niveau, on ne met pas 15 jours à revenir. Et là, dans la prochaine liste et dans 15 jours, ça me paraît beaucoup trop peu. Mais pour Juin, ça me paraît, ça me paraît bien. Il n'y a pas de, de joueur du, du profil de, de, de Paul Pogba. Il n'y a pas de joueur capable de déclencher une, une passe à 40 mètres. Pogba, c'est le, le meilleur quarterback possible. Et aujourd'hui, avec cette jeune équipe de France, avec les Colomouani, avec les Mbappé, dans ce jeu de transition, dans ce jeu rapide, il va être parfait. Ce profil-là, on ne l'a pas
0: Très bien. Eh ben, on suivra la liste du mois de mars et puis la liste du mois de juin. Évidemment, on rappelle qu'hier, il est entré au poste de relayeur gauche dans un 3-5-2. à voir si Didier Deschamps revient avec ce système. Avec Rabion ah, Sentinelle. Avec Rabion Sentinelle. Vous oui. voyez, on en a déjà deux au milieu de terrain. Si c'est pas beau non, la mais... vie. Dans quelques instants, PSG est à 7 jours de son match retour de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Est-ce que Paris est redevenu favori après sa démonstration sur la pelouse de Marseille Il y aura le foutoir, la petite Garn, et puis, on se projettera sur le match entre Marseille et Annecy. Quel Marseillais attendez-vous le plus avant le quart de finale de Coupe de France A tout de suite. De retour dans l'équipe de Greg, vous le savez, il y aura la semaine prochaine un match très important entre le Bayern et le PSG. Nous sommes à J-7. Retour de huitième de finale de coupe d'Europe avec le PSG qui a été battu 1-0 lors du match aller. Est-ce que les cotes? nous propose un favori pour ce match retour. Oui,
3: le Bayern Munich pour l'instant. Sûrement au vu du, du résultat et le fait que le Bayern jouera son match retour à, à la maison. Le Bayern, en tout cas, la, la cote de la victoire du Bayern est de 1,83. La victoire parisienne à Munich est cotée à 3,65. Et quand on regarde les cotes de la qualification, euh, c'est unanime, en tout cas pour les bookmakers. Le favori reste le Bayern Munich coté à 1,16 pour la qualification contre 4,33 pour le PSG.
0: Lors de ce match aller on rappelle que Kylian Mbappé était sur le banc. Il était diminué. Il était entré en Période, il y avait une période compliquée, les défaites contre Monaco, les défaites contre Marseille en, en Coupe de France. Et depuis, il y a eu ce large succès dimanche soir en championnat sur la pelouse au Vélodrome. Est-ce que le PSG redevient favori après ce large succès 3-0 Olivier, redevient une équipe qui a ses chances. Pas encore pour Dominique, 50-50, pour Camille, 50-50, pour euh, rappel. Copia. Non, c'est C'est <rire> incroyable. C est... C est incroyable.
6: Ah oui, c'est vrai que la c'est Mais je ne sais pas exactement. A... La ouais. Non, mais c'est à cause du feutre. Ah, bien
0: sûr. du Oui, grâce à Neymar. <rire> à Neymar. On va commencer avec vous. Samuel, ça veut dire quoi oui. Parce que Neymar n'est pas là
2: Oui, je voudrais pas long, me montrer désobligeant vis-à-vis de... de Neymar, évidemment. Tu l'es pourtant. Un peu, c'est vrai. Et je vais l'assumer et l'expliquer sur vous. l'êtes
0: totalement. Sa famille est très colère. Non,
2: j'espère je, je, qu'ils nous regardent, mais je n'y crois pas trop.
0: Ils viennent de nous contacter à l'instant.
2: <rire> non, pourquoi, pourquoi Neymar euh, Évidemment, il y a Mbappé qui peut tout changer dans un match. J'ai quand même du mal à penser que sur une adversité aussi importante qu'un match de Ligue des champions, un seul joueur puisse tout faire. Mais ce qui m'a le plus impressionné, moi, ce n'est pas tant la performance d'Mbappé contre l'OM, mais c'est l'équilibre qu'a trouvé ou retrouvé le Paris Saint-Germain. Et malheureusement, cet équilibre-là, il est trouvé parce qu'il y a Neymar en moins et qu'on a seulement deux joueurs à vocation offensive qui ne défendent pas. C'est déjà beaucoup, mais c'est moins que trois. Et je pense que l'absence de Neymar, peut-être, peut-être... Une chance pour le Paris Saint-Germain.
3: Sur l'équilibre, on va la revoir, cette composition d'équipe, celle qui a battu l'Olympique de Marseille. Alors, enlever Neymar, il n'était pas là, mais ça a permis à Christophe Galtier de rajouter peut-être un milieu de terrain. Il est revenu à son système à trois défenseurs centraux. Mais l'absence de Neymar a permis à Christophe Galtier, peut-être du fait de sa blessure, de rajouter un milieu de terrain supplémentaire. Là où quand il jouait à trois derrière, à l'époque, il jouait seulement avec deux milieux de terrain.
0: Olivier, c'est vrai que les critiques étaient un petit peu ciblées sur Neymar, mais lorsqu'on revoit le match aller, ils sont tous nuls. C'est-à-dire que Verratti n'est pas bon, Messi n'est pas bon, Neymar n'est pas bon, euh, Marquinhos n'est pas bon, les autres milieux sont pas bons. Enfin, C'était global. Là, vous avez l'impression que dimanche soir, on a vu une équipe qui était au rendez-vous avec deux individualités en plus, mais avant tout un, un bloc équipe.
7: Je trouve que c'est une victoire un peu en, en, en trompe-l'œil. Il euh, ne faut pas oublier que Paris a battu une équipe de Marseille un peu suicidaire qui s'est qui projetée vers l'avant, qui a laissé des espaces Donc énormes. vous n'êtes pas rassuré Non, non, non. Euh... Non, mais je
0: croyais que sur, par non, rapport non, à Non, votre... non, je dis que c'est
7: pas favori, mais qui, 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 a, qui a ses chances, mais, mais, mais pas favori, non. Parce que j'oublie pas non plus qu'il y avait des, des absences derrière. Euh, ça reste une équipe qui vient de perdre euh, Presnel Kimpembe derrière au moment où l'équipe repasse à, à trois défenseurs. Ça reste une équipe euh, fragile. Le PSG euh, doit quand même aller gagner par deux buts d'écart euh, du côté de, de, de Munich. C'est pas rien. Et malgré tout, euh, grâce à Mbappé, eh ben, on a une équipe qui fait réfléchir Nagelsmann, qui a réussi à rentrer dans, dans, dans sa tête. Et du coup, grâce à ça... C'est de nouveau une équipe qui, qui peut avoir ses chances. Et je trouve ça déjà énorme après tout ce qu'on qu vient de dire et après, effectivement, le, le match aller qui avait été catastrophique.
3: Le match aller catastrophique pour les, les, les Parisiens. Alors, il y aura peut-être un absent du côté du Bayern Munich. C'est une information de nos confrères de Bild qui nous est parvenue aujourd'hui. Le roi Sané, incertain, très incertain, touché à une, une cheville, pourrait être euh, forfait. Mais dans l'autre sens, vous le savez, il y a le retour à la compétition de, de Sadio Mané, euh, deuxième au Ballon
1: d'Or.
0: Oui, et puis il avait été très peu inspiré en première. Oui. Euh, le roi Dominique
1: Oui, je ne dis pas encore parce que j'attends, évidemment, on a tous été séduits par le PSG euh, dimanche à, au Vélodrome, mais euh, ça demande confirmation. Alors, ça passera déjà par le match de, de Nantes euh, ce week-end au Parc des Princes. Et puis, euh, tandis que le, le, le PSG en, en filet les trois euh, à, à l'OM, bah, le Bayern en collait trois également à l'Union Berlin. Et l'Union Berlin, c'est l'équipe qui, qui titille le plus les Bavarois depuis le début de saison, donc. Ils
0: vous font peur, l'Union Berlin. Attends,
1: je les connais pas plus que ça. Il se trouve qu'ils étaient en tête <rire> de la Bundesliga et que les Bayern les ont renvoyés à leurs d'études. En une mi-temps, donc, euh, donc. méfiance, méfiance. Et Raphaël disait le retour de Sadio Mané. Je pense aussi, et je pense aussi comme Anthony que Nagelsmann ne va pas laisser jouer Mbappé comme les Marseillais l'ont fait ce week-end, en tout cas dimanche. Donc je reste persuadé que ça va être très compliqué pour, les, pour le PSG.
2: Après, oui. ne sous-estimons pas la performance de Paris contre l'OM dans un contexte difficile. Franchement, c'était une vraie, vraie performance, y compris euh, psychologique, je trouve. Et, et Paris s'est comporté pour la première fois en équipe. Et il faudra ça pour, pour battre le Bayern, avoir une équipe.
0: Et oui, et au match-là, il n'y a eu que 1-0 pour le Bayern Munich, alors qu'ils auraient pu prendre plus largement les... C'est quoi la phrase Ils auraient pu prendre plus largement euh, l'avantage les... la pu... la, voilà, euh, en
2: Allemagne. Ah oui, c'était juste avantage.
0: <rire> oui, oui, ah. c'est compliqué de ah. trouver. Hein. Ah <rire> bah, quand on n'a pas le mot, on n'a pas le mot. Hein, et, ouais. on et on est que là. mercredi. Et on est que mercredi, effectivement. Oui. Camille, en Allemagne, oui. justement, ils ont vu aussi ce classique des mancheurs. Alors, est-ce qu'ils ont peur Ils
4: ont été très attentifs et on est allé prendre le pouls. Avec Alexis Menuge, notre correspondant spécialiste Bundesliga et du Bayern. Et on lui a demandé euh, à Alexis euh, ben justement comment avait été perçue cette victoire nette lors du classique. Le PSG avait-il frappé un
9: grand coup
10: Oui, la victoire du Paris Saint-Germain au vélodrome dimanche ne peut pas passer inaperçue en Allemagne. On a vu notamment un grand Mbappé, mais aussi une vraie complémentarité avec Messi qui fait un peu peur au Bayern parce qu'on se dit que si le Bayern va faire le jeu mercredi prochain, les Parisiens seront redoutables. Euh, en contre-attaque, qu'il faudra veiller, notamment grâce à Upamecano et Delirte, à ce que ces deux joueurs du commun n'aient pas trop d'espace.
4: Et Raphaël en parlait également sur la composition du Bayern, et on lui a demandé dans quel état étaient les troupes du Bayern avant ce choc, une semaine avant, et euh, mentalement et physiquement.
10: En fait, les, plus le match se rapproche, plus l'infirmerie bavaroise se vide, puisqu'après le retour de Sadio Mané dimanche contre l'Union Berlin, l'attaquant sénégalais a disputé les 25 dernières minutes, et il sera dans le groupe face aux Parisiens. Nusser Mazraoui, troisième de la Coupe du Monde avec le Maroc, lui, va lui effectuer son retour à la compétition. Au moins, il sera dans le groupe euh, samedi en Bundesliga à Chubiak. Il ne reste donc plus que les blessés de longue date et qui ne rejoueront plus cette saison, Manuel Neuer et Lucas Hernandez.
4: Et puis, on lui a posé la question aussi, si euh, le Bayern n'avait pas raté le coche au match aller, euh, prendre plus l'avantage euh, comme l'a dit Karine. Y a-t-il un favori pour euh, la qualification Alexis nous répond.
10: Alors, les Bavarois se sont dans l'impôt léger favori grâce au but d'avance à qui elle allait au Parc des Princes et le fait que le Bayern perde si rarement à domicile et qu'il soit en confiance après son test en fait hein, contre l'Union Berlin, un autre candidat au titre de champion, victoire 3-0 au bout de 45 minutes déjà, donne beaucoup de confiance au joueur de Luan Nagelsmann, il va donc aborder cette seconde manche mercredi prochain avec beaucoup de confiance, mais en même temps beaucoup de prudence et lorsque le Bayern est prudent, il est rarement décevant à l'arrivée.
4: Et puis, s'il y en a un qui s'est montré euh, confiant, c'est le président bavarois Herbert Heiner. Euh, L'équipe a déjà montré à Paris qu'elle était là quand il le fallait. C'était une performance dominante. Je suis absolument confiant pour Paris. Quand on voit la profondeur de notre banc, d'autres clubs se lècheraient les doigts. C'est aussi pour cela que je suis
0: très confiant.
2: C'est le président, lui. Exactement. Ah oui. Se lècheraient les doigts, c'est une expression, ça Oui. Mmh. Ça peut. C'est une ouais. traduction, là, toi.
11: Ouais.
1: Non,
0: on, peut, peut. on peut se lécher les doigts. Euh, évidemment.
2: Les babines. Les babines, et babines. Et tout, mais... évidemment, on peut, mais
0: se on peut les faire ce qu'on veut. Se lécher <rire> les babines, les voilà. doigts. Il et... ne faut pas se limiter. Tout. 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 <rire> Dominique, bon. bien évidemment. Soyons un <rire> petit peu ouverts. Anthony, <rire> par rapport à ce match aller, alors ils se lèchent les doigts, les babines, ce qu'ils veulent, d'ailleurs, euh, les Allemands, ça a l'air d'aller. Mais il euh, n'y a pas des regrets quand tu as la chance d'affronter un PSG sans Kylian Mbappé pendant... Plus d'une heure, et que finalement tu gagnes que 1-0.
6: Oui, bah, ils en ont des, des regrets, surtout quand ils voient maintenant la, la configuration actuelle du, du PSG. Après, c'était pas non plus le, le plus grand Bayern ah, qui oui, se présentait non. au Parc des Princes. C'était pas un, un grand match. Hein. Voilà, exactement. Ils revenaient aussi loin, et je pense que ça leur allait très bien de gagner. Euh, parce que euh, à cette époque-là leur, leur début d'année était, était décevant à l'échelle du, du Bayern donc euh, ils savent aussi ce qu'ils qu ont eu ce, ce résultat continue à les, à les mettre en bonne position même si euh, de la même façon qu'on disait que le match de, du Vélodrome ne serait pas le même que le match de Coupe de France parce qu'il y a Kian Mbappé, euh, le match euh, à l'Allianz ne sera pas du tout le même que le match au parc parce qu'il y a Mbappé euh, d'entrée de jeu donc ça euh, tout le monde en a conscience et il est évident que, que ça change mais je pense que le Bayern a plus d'arguments pour résister collectivement à Mbappé, euh, que l'OM. Et à euh, plus aussi de référence à ce niveau, c'est aussi un club pour qui euh, la pression est considérable, parce que l'année dernière, ils avaient déjà été sortis en quart de finale par Villarreal à raté. domicile. C'était quand même un gros raté, Nagelsmann joue gros aussi parce que c'est il est quand même là pour enfin tout en façon, fait, un entraîneur du Bayern qui euh, se fait éliminer à ce stade de la compétition deux années d'affilée c'est forcément un, un échec mais cette équipe commence à avoir des références après elle reste aussi un peu un peu fragile parce qu'elle a gagné contre Union Berlin mais elle avait perdu euh, à Moschengladbach dans la foulée de, de la victoire au parc
0: mais, ou pas mégano euh, s'était fait
6: expulser très vite oui oui mais en attendant voilà ça, ça reste quand même une équipe qui ne survole pas la Bundesliga oh, comme elle a eu l'habitude de, de, de survoler mais euh, ça reste quand même redoutable et collectivement ils ont vraiment des, des armes que le PSG ne voit pas euh, en fait quand ils jouent en Ligue 1 Finalement, il y a,
3: dans ces deux équipes, ces deux équipes actuellement sont portées par offensivement, je parle par deux joueurs français d'un côté qui Mbappé, euh, on va rappeler ses quatre buts depuis son, son retour une passe décive. Voilà, c'est notre moyenne dans le genre de l'équipe, hein. c'est et 8 demi sur 10 euh, voilà, sur les deux matchs qu'il a disputés, il réussit quasiment tous ses dribbles, euh, il est euh, chirurgical, 8 tirs cadrés sur 11 sensatives, mais en face, il y a un Kingsley Coman qui est en grande forme au, au mois de février, euh, qui avait très peu marqué euh, seulement un but avec le Bayern Munich lors de la première partie de saison, là qui en a déjà marqué 5 euh, au mois de février, qui a délivré une passe décisive et un but c'était au match aller déjà face au Paris Saint-Germain.
0: Camille, qu'est-ce qu'ils en pensent, nos internautes Ils se lèchent les babines, les doigts se passe Pas du tout. Ah. Euh, le PSG dommage. redevient il Ouf, favori euh,
4: Non, 75%. En oh, oui. perdant 1-0 à domicile, on peut pas être favori, mais on garde notre chance de qualification, comme le disait Olivier. Ça, c'est Christian qui nous le dit. Et voilà, hop, j'ai trop touché. Et tout le monde oublie le retour de Mané, bizarrement, avant ce match. Du et du tout, euh, non, Petite blague de Pierre, parce que le foot se joue à 11 contre 11, et à la fin, ce sont les
0: Allemands qui oh, gagnent. Voilà. C'est Bon, il ça, c'est voilà, un, oui, un ancien, j'ai l'impression, <rire> Pierre. Ouais, oui. Ça, il s'est arrêté aux années 90, ce monsieur. C'est fini, ça, Pierrot. Il faut regarder ce qui s'est passé <rire> depuis les dernières années. Messieurs, dames, c'est l'heure de jouer.
5: Quoi
0: je vous propose un survivant. Je ne sais pas pourquoi la lumière mais a non, changé. Oui. Hein oui, c'est le
7: décor du survivant,
0: ah non Ah bon Ah, bon ah, ah oui. non, quoique, c'est on, on, ah on, on, on est tous éteints là, non Là, on est vraiment. On est tous
3: éteints, on est tous éteints. N'hésitez pas à se mettre se de la lumière éventuellement. Mais bon. On se
0: tous perdu, écoutez. Non, c'est euh, ouais, bien. C'est oui. Faut... tamisé, c'est ça. C'est tamisé, on... exactement. C'est oui. tamisé. Oui. Nous euh, oui. avons oui. un match oui. très important oui. dans 7 jours. Vous le savez, le Bayern face au PSG, 8 huitième de finale, retour de Ligue des Champions. Je vais vous demander, les 16 joueurs ayant marqué au moins 10 buts en Ligue des Champions pour le Bayern Munich, on commence
1: de, dans l'histoire
0: On commence... En 93, donc. Euh, ah. ah pas trop loin.
1: 93.
0: Depuis 93, les 16 joueurs ayant marqué au moins 10 buts en Ligue des Champions pour le Bayern Munich. Toute compétition confondue, bien évidemment. 93. C'est tout bon
1: 30 ans.
6: 4.
0: Samuel, on commence avec vous.
6: Bah euh, oui, vas-y. Euh. Giovanni Elmer. Ah <rire> oh, je l'avais déjà arrêté.
0: Euh..
6: Oui Bien sûr
0: oui, 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 oui. 21 buts en Ligue des Champions Pour Giovanni Elbert C'est bon Pourquoi vous pestez C'est à vous Anthony Ah c'est dans le sens <rire> Mais Il n'y a pas de sens dans la vie ah, On choisit ce qu'on veut euh, bah, Thomas Müller Thomas Müller 53 C'est le numéro 2 L'allemand c'est bon Raphaël
3: le numéro 1 je vous le donne. Robert Lewandowski. Oh, je l'adore. Oh bah, oui, oui, oui.
0: Mon Robert. Oh, 69 Deux buts non. pour Robert. Numéro 1 donc de ce classement. Camille
4: <rire> euh, Je tente euh, un Goretzka. Non. Ok. Non. Non oui, mais Je m'en suis fait chiper deux, là, les de ce qu'il y C'est
0: l'histoire de la vie. Voilà, je suis vous, désolé. Vous ne commencez jamais par moi ah ben, Jamais, vous êtes, un... vous êtes à cette position, non, ça, ça n'arrive jamais. C'est toujours les extérieurs. Mais on pourra changer, peut-être un jour. Demain, demain, je commence avec vous, c'est vrai. Allez, Dominique. Coman. Coman, c'est tout bon 14. Olivier. Franck Ribéry. Mais oui, Francky. Ah, mais ben oui, bien sûr. Et oui, ben oui. Cam, vous deviez oui, avoir oui. 18,
7: 18 buts pour si. le
0: français. Samuel. Euh,
7: Ariane
2: Robin. <rire> et là... eh oui, Ribéry Robben. Bien sûr, 25 Bien sûr. pour le néerlandais.
0: Absolument. Bien sûr. Anthony.
6: Euh, non, Mais oui. Ah, oui, ça Oui.
2: Bravo, passer. ça peut passer. Juste, juste
0: oui. à 10. Vous, calme <rire> C'est tout bon et c'est 12.
2: Ah, ouais.
0: C'est excellent. Raphaël.
3: Euh, Serge Niabri.
0: Niabri 13, c'est bon. Dominique, je tente choupeau. Ah
6: Pour le Bayern, je pense pas. Non.
0: Non. Ah ça se tentait, hein. ça se tentait. Ça se tentait. Non, ben, ça se tentait, mais c'est pas bon. Bon
6: tant pis. Ouais.
0: tant pis. Olivier
7: euh, Je vais tenter Karsten Yanker.
6: Ah oui Ah oui, oui. Hum. Oula, c'est bon.
0: Mais non.
7: C'est excellent ouais, ouais.
0: 12 buts C'est excellent. <rire> il bien est 14ème okay. de ce classement. Ah c'est moi Bien sûr,
2: c'est mieux. Ah ben
6: non. à chaque fois tu dis celui je veux dire.
2: Il est à les 10, non
6: Sané, oui. Il en
0: a même 13. Ah, ouais. Excellent, ah, ouais. bravo. Anthony.
6: Mmh.
0: Il arrive même pas euh. à se redire, tellement il écrit mal. Ouais ça. <rire> je
6: suis parce que je mets les premières lettres. Oui, oui. Euh... Kimich peut-être Oui. Kimich, Kimich, oui. Kimich.
0: C'est le dernier. C'est beau. Bon. 10 buts pour l'Allemand à la 16e place. Vous êtes très très bon. Il y en a encore 5 à trouver. Raphaël. On
3: va tenter le Bastian Schweinsteiger. Mmh. Excellent, Schweini, il est bon. Ah, 12
0: buts pour l'ancien capitaine du Bayern, Olivier tu tentes Effenberg
1: oh oh. c'est le dernier que j'avais je... oui oui oui, ça se, tentait, oui hein. ça se tentait ça se tentait ça se tentait hein. c'est bon
0: non non, non c'est hein. pas bon ça se tentait malheureusement c'est pas bon mon Bien. côté droit est cuit 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 il en reste trois encore en lice c'est le côté gauche Samuel
2: Lothar Matthaus Lothar Matthaus 93,
1: 93 non 93 c'est
0: bon Eh oui, oui c'est pas bon Gertliver 93 <rire> c'est un duo c'est un duel Anthony vous n'avez toujours pas le numéro 4, hein, les amis. Hein, le numéro 4 Eh Oui. Ah.
1: Qui c'est, le numéro 4 Qui c'est Vous le connaissez. Dans hein. des...
0: Alors, Anthony, vous en avez encore 4.
1: Euh, mais on ne plus.
0: 5, 4, 3, 2, 1. Quelque chose. Un jour du Bayard, quoi, quelque chose.
6: Rien Non, je vais pas dire euh, Lizarazou. Hein.
0: Non, ne dites non, pas Lisa C'est pas, <rire> pas la peine de dire ça. Alors, il faut valider maintenant.
1: Ça me rend dingue. C'est qui le 4 C'est Schwansteiger. Ouais. C'est ça qui
6: m'a perturbé. Ah, vous j'ai donné la, la, de la de bonne réponse.
1: D'accord, euh, comment ah, je, oui, mais ça, je crois que ça rentrait
6: pas. Ouais, ouais. hein, C'est ouais, ouais. pour ça qu'ils ont il fallait mettre Schwanie et puis c'était réglé.
0: Bah, mettez BS la prochaine fois.
3: Et tac-tac-tac. Je vais te
0: porter. C'est pas possible. C'est qui le cap Ah bah vous l'avez bien sûr Bah..
6: C'est Closeux ah. Bah Closeux je voulais le dire mais il avait pas eu le Bern.
0: Mais non. Non. Mais non, je suis.. Il est allemand aussi Il est allemand. Gomez. Mais bien sûr. Ah Mario, Mario Gomez, 23 23. 23, 23. J'avais d'autres attaquants à proposer. Dites-moi. Il y avait euh,
3: Roque Santa Cruz. Ah oui. Pas du tout. Non. Pas alors du... j'en avais un autre. Claudio. Ah, bah, Claudio, Claudio. Claudio. Pizarro. 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 Bien sûr. Ah, ouais, C'était bon. bon. Pizarro, pizarro, pizarro. 18 oui. Balak. Claudio.
0: Comment Balak. Non, non c'est pas bon. Il nous en reste deux. Le huitième, la Roy. Macaille. 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 Ah Oui, oui,
1: Macaya.
0: Le quin. Un Brésilien. Brésilien.
1: C'est
6: pas facile. Ah, D'accord. Louis Albert.
0: <rire> Paolo Sergio. C'est trop le ouais, On aurait Il s'est dit Louis, celui là, on aurait pu. Oui, oui, oui. oui. dans sa la famille, on l'appelait Louis sûrement. Louis. Oui, oui. Écoutez, vous avez été plutôt très bon. Un oui. voilà. oui. bravo à tous pour ce jeu. On fait ce qu'on peut. Et euh, la victoire pour Raphaël, elle est bien bah J'ai dit Kloseaux qui
3: a jamais joué au Bayern Munich. Oui, mais
0: il est allemand, vous voyez, Il joue pas mal. Il aurait pu. Il aurait pu, il aurait dû. Mais dans mon inconscient, il était joueur du Bayern, vous oui, voilà. Vous m'avez sorti que deux à la place de Pizarro mais vous étiez déjà éliminé oui, exactement. pour Pizzaro. On va passer au foutoir. Et on va revenir à l'information de ce mercredi. C'est Juste Fontaine qui est décédé à 89 ans.
3: Oui, Juste Fontaine, ancien attaquant du Stade de Reims entre 1956 et 1962. Joueur de l'équipe de France, 21 sélections, 30 buts. Demi-finaliste de la Coupe du Monde en 1958. Record du nombre de buts inscrits lors d'une phase de Coupe du Monde lors de, cette, de ce mondial avec 13 réalisations. Un record qui ne sera peut-être jamais battu. Des hommages, la Fédération française de football tout d'abord a annoncé qu'une mine de silence sera respectée en l'honneur de l'attaquant français à compter de ce jour sur les pelouses de Toulouse, Marseille et Nantes pour les quarts de finale. Et puis la LFPL a annoncé qu'une minute de silence sera respectée sur tous les terrains de Ligue 1 et de Ligue 2 ce week-end. Et
4: puis le maire de Reims, Arnaud Robinet, souhaite voir une statue en l'honneur de Juste Fontaine. Euh, statue qui serait érigée à côté de celle de Raymond Kopa euh, sur le parvis euh, du stade. Vous voyez les images, ça, évidemment, c'est Raymond Kopa. On espère voir une très belle statue, même si Dominique, lui, voulait euh, que le nom soit rebaptisé. Et parmi les hommages également... Comment
1: que le stade de oui, pardon. devienne le stade Oui, oui Fontaine, exactement.
4: Et puis parmi euh, les hommages, celui de Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, la disparition de Juste Fontaine, Matrice, comme toutes celles et tous ceux qui aiment le football et notre sélection nationale, Justeau et restera une légende de l'équipe de France. Il était un homme d'une très grande gentillesse, très respectueux des générations qui ont succédé à la sienne chez les Bleus. Et puis un petit hommage rendu par l'attaquant des Bleus, l'attaquant du PSG, Kylian Mbappé, qui a posté une photo de Juste Fontaine sur ses réseaux sociaux avec un petit signe pour lui rendre hommage.
1: Ces obsèques se tiendront lundi à Toulouse.
0: Oui, puisqu'on rappelle, rappelle on... qu'il on... vivait à Toulouse. Voilà. Dominique, un mot, vous l'avez dit, c'était votre idole, c'est devenu votre ami. Ça serait beau de réunir Copa et Fontaine avec deux statues.
1: Oui, on peut même ajouter Piantoni, parce que c'était la sainte trinité rémoise. Quoi. On ne pouvait pas dissocier les... ces trois joueurs qui ont marqué l'histoire euh, du football français. Mar... On sait euh, l'épopée euh, suédoise, bien évidemment. Mais lorsque Raymond est revenu du Real en... à l'été 59 ils ont formé vraiment le, un trio, pour moi, qui était évidemment, et qui restera d'ailleurs, absolument magique. Ils ont, porté ce, ils ont porté cette équipe du Stade de Reims. Euh, malheureusement, tous les trois n'ont pas été épargnés par les blessures, puisque Justo s'est fracturé la jambe lors d'un match à, à Sochaux en, au printemps 60. Roger Piantoni a eu des ennuis multiples, avec ses genoux, et Raymond aussi, ses chevilles étaient... Et donc, euh, on, a perdu, on a quasiment perdu les trois, pour l'Euro 60, par exemple, qu'on organisait, c'était le premier Euro d'histoire, et on a joué une équipe de France qui était diminuée, qui avait perdu ses trois meilleurs attaquants, et évidemment, on a fait un Euro 60 dramatique, qui s'est soldé par une une défaite, je me souviens, au Parc, 4 à 3 face aux Yougoslaves, Et un match de classement dramatique à Marseille avec une défaite 2-1 ou 2-0 face au Tchécoslovaques. Voilà, Copa, Fontaine, Purteni, ça reste pour les, les boomers. Pour les mecs de ma génération, voilà, les, les trois joueurs qui ont illuminé, le, en quelque sorte, des mythes fondateurs. Quoi. Les trois.
0: Et ne manquez pas demain un journal. L'équipe exceptionnelle, 13 consacré à la légende du football français et du football mondial Juste Fontaine, donc qui est décédé à l'âge de 89 ans, 13 par 13, c'est évidemment le nombre de buts qu'il avait marqué lors de la Coupe du Monde 58. On va passer à Lyon parce que la Coupe de France a commencé hier et c'est le premier qualifié pour les demi-finales.
3: Oui, Lyon qui s'est imposé 2-1 face à Grenoble, malgré les absences de la casette Tolisso, pardon, encore Thiago Mendes, Bradley Bracola qui pardon, qui ouvre le score à la 24 e minute de jeu c'est son quatrième but pour l'attaquant de 20 ans. Jeffinho va doubler la mise. 38e minute de jeu sur une passe de Fico. C'est son premier but avec l'Olympique lyonnais pour la recrue hivernale. Le, le brésilien donc qui marque. Et Sbaï qui va marquer l'unique but grenoblois à la 74e minute. L'OL n'est plus qu'à deux rencontres d'une victoire en, en Coupe de France. Après la rencontre, Laurent Blanc était satisfait de la bonne entente entre les jeunes et les cadres qui étaient présents sur la pelouse hier.
11: On relève que la jeunesse de notre effectif. Vous avez raison d'ailleurs, on est jeune. Mais n'oublions pas les gens qui les encadrent quand même. Parce que si on arrive à, à, à réussir quand même des performances, à gagner des matchs, c'est que je pense aussi que les jeunes font ce qu'ils doivent faire, même si euh, voilà, ils sont assez réguliers parce qu'ils parce qu apprennent. Mais aussi, euh, retenons aussi euh, les, les joueurs qui les encadrent, s'il vous plaît. Anthony Lopez, euh, Dejan Lovren... Alex, quand il est là à Corentin Tolisso, Nico euh, Taliafico, ils jouent il joue très bien leur rôle, croyez-moi.
0: Olivier, deux matchs pour sauver une saison
7: ah Oui, l'objectif de Lyon, ça doit être cette Coupe de France. Et encore hier, Lyon m'a encore inquiété. Encore une fois, ça reste une équipe assez illisible. Une équipe qui fait une super première mi-temps et dès qu'on sort Tagliafico et Jeffino au milieu de terrain, derrière ça, ça prend l'eau. J'ai vu des, des lacunes défensives énormes. Diomandé qui, qui prend complètement l'eau face à Faeton de l'autre côté. Alors la seule chose positive, c'est encore une fois effectivement la, la, la jeunesse lyonnaise et la rentrée de Mohamed El, El Arouche Ar euh, Ar au milieu de terrain. Euh, une nouvelle pépite que, que Lyon sort de, de son centre de formation et qui, à mon avis, on va encore revoir très très vite parce que là, il y, y a du talent dans les, dans les pieds. Ouais.
0: Et Lyon va regarder donc euh, tranquillement les autres matchs avant de connaître son adversaire pour les demi-finales de Coupe de France. On va passer à Noël Legret parce qu'il a démissionné hier de la présidence de la Fédération française de football. Mais attaque
3: Oui, euh, Noël Legret, qui dans un entretien ce matin au journal L'équipe, euh, s'en prend la ministre des Sports, Amélie oudéa Castera et considère que l'audit qui a conduit son départ euh, à son départ a été menée à charge. Regardez ce qu'il dit, je conteste le rapport euh, et elle en fait partie. L'enquête dont j'ai fait l'objet a été menée à charge en méconnaissance totale de mes droits et du principe euh, du, euh, du contradictoire. Elle a été jugée et partie de ça. Ce n'est pas possible, même si elle prétend que non. Je le conteste totalement, dit-il et je ne me présenterai pas devant vous si, je vous si je mentais. Je n'ai jamais harcelé personne, ni moralement, ni sexuellement. Je suis surpris par toute cette cabale. Je ne sais pas qui est derrière, mais je finirai par le savoir. Je n'ai rien fait de mal et j'attends de voir les suites avec mes avocats. De son côté, Amélie Oudéa-Castéra a réagi au propos de Noël Legrette, à qui a l'attention de porter plainte en diffamation contre la ministre des Sports. On écoute sa
4: réaction. Je trouve ça affligeant. Moi, je n'ai jamais insulté personne, je suis restée euh, polie, euh, je ne l'ai jamais euh, accusé de harcèlement. Et c'est le procureur qui a décidé souverainement d'ouvrir une enquête pour des faits de harcèlement moral et de d harcèlement sexuel. Cette stratégie-là de défense, elle, dupe pas grand monde je pense que nous avons fait un travail très approfondi et je ne laisserai pas dénigrer la qualité du travail qui a été fait par l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.
0: Samuel, on sent que ce toujours pas fini. Noël, Le Gret et les Affaires, on va en entendre encore parler. Oui, ça risque
2: de, de durer. C'est difficile d'avoir un point de vue tant qu'on n'a pas eu accès au rapport d'audit qui était censé être rendu public. Il le sera peut-être dans les, les prochains jours. Et là, on pourra se faire un avis un peu plus, un peu plus précis. Mais connaissant un peu la, la personnalité combative de Noël Legrette, je pense effectivement qu'il ne va pas lâcher le morceau. Et ça devient quelque chose entre les deux de presque personnel, je trouve.
0: Et on rappelle aussi quand même que la ministre des Sports devait se racheter après ce qui s'est passé lors de la finale de la Ligue des champions avec le fiasco à Paris et au Stade de France.
6: Oui, mais se racheter après, problème. je ne pense pas qu'avoir ah la tête de Noël de Grette va édulcorer le bilan de la non, France ce soir-là. Non, donc... mais il y
0: avait beaucoup d'attentes au niveau oui. du ministère des Sports après le fiasco notamment de la finale de la Ligue des champions et on voulait qu'il y ait des actions qui soient faites et oui. que la ministre réagisse aux problèmes qu'il y avait dans le football français, non
6: oui, oui, mais enfin, en tout cas, les interrogations liées aux capacités de la France à accueillir des événements et à gérer des foules sont les ah, Ça, n'a pas mais changé. C'est toujours faire. inquiétant oui. et, et c'est toujours, toujours assez déplorable qu'aucune conclusion n'ait été tirée de cet événement-là.
0: Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a bien tous les JO en France voilà. et qu'on n'est évidemment pas prêt. Et la Coupe du monde de
3: rugby oui. aussi. Voilà, mais, mais pas, juste avant.
0: Bien sûr. La Ligue 1 qui reprend après-demain avec en ouverture. Un alléchant, nice Cerf.
3: Oui, exactement. Et Nice, bah, où tout va bien après la victoire, notamment 3-0 à Monaco. L'OGC toujours invaincu depuis que Didier Digard est l'entraîneur du club. Digard, qui était en conférence de presse aujourd'hui, il est revenu sur la réussite de son club. Écoutez-le.
2: Ce qui me fait plaisir, c'est l'unité. C'est de sentir euh, les gens concernés aller dans le même sens, heureux d'être là les uns pour les autres. Et j'ai l'impression que chaque personne se sent important. Chaque personne euh, a, comment, contribue, contribue à la réussite actuelle, actuelle du club. Vente forcée.
0: Oui, nous parlions de Didier Digard qui réalise des choses incroyables avec le GC Nice. Ah, ben
6: il y a un avant et un après Lucien Favre. Il euh... y a un effet Didier. Ah bah là on peut pas le nier. Autant ah bah oui. parfois on est circonspect sur les changements d'entraîneurs. Là on a rarement vu une équipe aussi transfigurée avec les mêmes joueurs en plus, à part l'arrivée de, de Moffi qui a attendu le week-end dernier pour être, pour être performant, mais euh, c'est une équipe qui est totalement transfigurée et euh, qui a totalement changé de perspective, parce que quand il est arrivé, on disait que la saison était. Quasi finissent en Ligue 1, qui n'y avait pas grand chose à espérer. Et là, on se dit que pour... la cinquième place peut être atteinte. Et avec un... une récession d'Auxerre et ce qu'on a vu de Nice à Monaco, notamment le week-end dernier, ils sont tout à fait capables de encore réduire l'écart avec les équipes de tête, sachant qu'il y a des oppositions directes en haut. Par exemple, Marseille-Rennes vont perdre des points ce week-end. Donc, Nice peut encore se rapprocher.
0: Vous serez présent vendredi Non,
6: nice. j'ai fait l interview de Jadigard qui paraîtra vendredi dans le journal. Ah, ah. quelle bonne
0: nouvelle. Vous travaillez un petit peu, ça ouais. nous rassure. Moi, je serai. Ah, très bien. Pour le plaisir Ah non, pour le travail, bien ah oui, sûr. Ben, enfin, le travail-plaisir, quoi. Oui, très bien. toujours. Je, je, je suis ravi de savoir donc, ah non, mais ce, vous ne me, me demandiez pas mais je le dis quand même <rire> voilà oui mais parce que là vous travaillez pour la concurrence en l'occurrence donc c'est pour ça que je ne vous posais pas la <rire> non, question c est, c est,
2: on est tous amis dans ce
0: oui. <rire> c'est bien connu, comment bien sûr et écoutez ben, régalez-vous, nice Cerf, ça sera l'ouverture de la 26 e <rire> journée avec Samuel Olivier, Didier Digard, les joueurs les Océrois, tout ça tout ça demain c'est l'événement sur la chaîne l'équipe et ça on ne va pas le manquer, le Real face au FC Barcelone, c'est en direct et c'est en clair
3: exactement, un classico en demi-finale allée de la Coupe d'Espagne, une première manche qui qui aura lieu à Madrid, au stade Santiago Bernabeu. Xavi, l'entraîneur du Barça, était aujourd'hui en conférence de presse. Il est excité à l'idée de tenter d'aller faire un résultat
2: à Madrid. Écoutez-le. J'y vais avec beaucoup d'enthousiasme, avec envie. Aller au Bernabeu me motive toujours. J'adore aller jouer là-bas. Ce genre de match m'excite. J'adorerais jouer ce match au milieu de terrain, mais je ne peux pas. C'est pour ça que je dis aux joueurs d'oser, d'essayer, parce que moi, j'aimerais être à leur place.
3: Les demi-finales allées de la Coupe d'Espagne sont donc à vivre dès ce soir sur la chaîne L'Équipe. Première demi-finale, 20h55 au Sasuna Athletic Bilbao. Et donc demain, 20h55 également, le choc, le classico Real Madrid FC Barcelone avec un avant-match spécial, classico dans l'équipe du soir. Première
0: partie juste avant. Olivier, qui est favori Je
7: mettrai le Real le favori. Euh, J'ai l'impression que la, la dynamique du Barça a un petit peu changé. On les a vus se faire éliminer par Manchester United en en Ligue Europa, ils ont aussi perdu un match le week-end dernier en championnat qui aurait pu justement leur permettre d'assommer le Real Madrid et de prendre un petit peu plus d'avance, ça n'a pas été le cas. On sent que c'est un petit peu plus fragile et de l'autre côté, c'est tout l'inverse, on sent que le Real est bien en ce moment avec notamment un Vinicius qui marche sur l'eau et un Modric en chef d'orchestre qui est toujours aussi efficace. Non, C'est un match qui s'annonce très chouette à regarder, ouais. Et on revoit les
0: images de la finale de la Super Coupe d'Espagne. C'était sur la chaîne Équipe et le Real Madrid avait été le Barça terrassé. Avait surclassé et oui. le, Real. le Real Madrid avait oui. été terrassé. Voilà, voilà. On, on prend dans le sens qu'on veut. Oui. Dans tous les cas, c'est le FC Barcelone qui avait gagné <rire> Effectivement, <rire> ce trophée. C'était le premier trophée sous l'air Xavi. On va passer à José Mourinho expulsé après s'être emporté contre un arbitre.
3: Oui, euh, lors de la défaite 2-1 sur la pelouse de Cremonese euh, de la Roma. Euh, José Mourinho exclu au début de la deuxième période avec un, un, un après s'est ben, accroché avec le quatrième arbitre l'altercation entre les deux hommes a débuté par un duel anodin entre deux joueurs de la Roma le ton est monté les explications avec l'arbitre assistant et selon la Gazzetta dello Sport, ce quatrième arbitre lui aurait répondu mets-toi de tes affaires ce qui aurait provoqué la colère de José Mourinho les choses se seraient euh, euh, ensuite devenues bah, encore plus vulgaires selon la Gazzetta, qui croit savoir que l'arbitre aurait proféré des mots grossiers en direction de, de l'entraîneur de, de portugais je cite la Gazzetta sans tout dire tout le monde te prend par, le, bah, par les fesses euh, voilà, rentre chez toi, aurait dit ce, ce quatrième arbitre. Alors sachez qu'il a pris deux matchs. Hein, José Mourinho, selon la, la Gazeta dello Sport, vu qu'il a été exclu après la rencontre, José Mourinho euh, était très remonté en conférence de presse. Regardez, il a
2: eu un comportement inacceptable avec moi, avec des paroles très graves. J'aimerais savoir s'il y a un audio de ce qu'il m'a dit. L'arbitre central m'a indiqué à la fin du match qu'il n'y a pas d'enregistrement des paroles. Je veux savoir si c'est vrai ou si ceux qui entendent toujours tout ont entendu
5: des dialogues.
4: Bon, José Mourinho et les arbitres, c'est compliqué. On a relevé trois épisodes marquants dans sa carrière pour vous illustrer ça. Après l'élimination du Real au Camp Nou en Coupe de Roi, José Mourinho avait refusé de parler de l'arbitrage en conférence de presse. Mais malgré ça, il attend l'arbitre du match, euh, M. Texera, dans le parking pour lui dire deux, trois petits mots euh, doux. Texera, maintenant tu vas pouvoir fumer ton cigare et te marrer sans avoir honte avant de le saluer en ces termes. Ciao l'artiste, ça te fait plaisir d'emmerder les pros En 2014, Chelsea a été réduit à 9 et s'incline face à Aston Villa. Chelsea, l'équipe de José Mourinho à cette époque-là, et lui-même avait été renvoyé en tribune. Vous imaginez bien que José Mourinho était dans tous ses états.
11: À propos du carton
9: rouge, je ne préfère pas en parler. Si je parle,
11: j'aurai de gros ennemis.
9: Et je n'ai pas envie d'en avoir.
4: On ne le refait pas, évidemment, en 2015, après le match nul décevant de Chelsea face au Dynamo Kiev. José Mourinho critique l'arbitrage et revient sur un épisode marquant du rugby écossais. Il compare son match à celui de l'Écosse à l'époque. L'arbitre a été mauvais, naïf, au Mondial de rugby. Un arbitre a coûté la qualification à l'Écosse. Là, c'est aussi un arbitre qui nous plombe. À quoi sert l'arbitre qui est placé à côté du but puisqu'il ne dit jamais rien Voilà, José Mourinho et les arbitres ne partiront pas en vacances très souvent ensemble.
0: Oui, et on sait que José Mourinho, parfois, euh, nous fait preuve de caractère. Oh, Je oui. n'aurais Mourinho... pas dit caractère, mais oui. De mauvaise foi
6: Oui, un peu plus et...
0: Faites attention, j'adore José Mourinho. Donc, oui, euh, tout moment, vous ne voyez pas
6: une attaque personnelle.
0: Oui, non, mais constat. vous pouvez finir sur le banc. Il ouais, y a des gens, on n'y touche pas. Manchester City, pour terminer, qui s'impose sur la pelouse
3: de Bristol. La cinquième, euh, le cinquième tour de la Coupe d'Angleterre, City donc qui a gagné 3-0. Sur la pelouse de Bristol, Foden qui a ouvert le score à la septième minute de jeu sur un service de Marais. Foden va doubler la mise. Doublé pour lui. 12 buts, toutes compétition confondues pour l'international anglais. Et c'est Kevin De Bruyne qui va marquer son cinquième but de la saison avec les citizens. Le Manchester City qui ambitionne de remporter cette coupe d'Angleterre, compétition que le club n'a plus remporté, remporté que deux fois au XXIe siècle et la dernière fois, c'était en 2019. Bah, voilà, après, je donnais juste une info. Bonne
5: nouvelle pour Foden.
1: <rire> Bonne nouvelle pour Foden et City. Hein, parce que Foden, on ne l'est pas jouer depuis un petit moment quand même. Très bien. Ah oui, bah non. Euh... <rire> écoutez, euh, on est ravis on que vous ayez des bonnes de... nouvelles. Voilà, Comment de dialogue.
0: <rire> Je ne vous entends pas, Dominique. Rien du tout. Très bien. La petite lucarne, <rire> maintenant, ça vous va Non. Non, bah écoutez, malheureusement, il est 19h11 et c'est l'heure de la petite lucarne, donc on va quand même accueillir notre Pierre-Antoine d'Amecourt National. Ma cour, je vous n'étiez ben. pas désirée par Quel euh, Dominique. Quel oh, mais moi, je suis ravie de vous avoir. Quel Il y a votre sac par terre. Ben. terre. Oui, Et on, alors. On
8: glisse dessus, on peut se fracasser le crâne, c'est dangereux. Bah, toujours ah. plus. Toujours plus, évidemment. Comment ça va Tout le monde va bien ça va, la, en
4: forme. Voiture, ça va. La coiffure, ça va.
0: Ouais, qu'est-ce qui ouais. se passe Vous quoi, aviez pas. un beau pull et là, vous avez mis oui. une espèce de vieille estrasse, oui, c'est dommage. j'avais un pull avec des estrasse.
8: chevaux qui se faisaient des câlins. Eh ben euh, oui. voilà. euh, dans un instant, la minute gonflette et on s'intéressera également au prix euh, des billets pour Paris 2024. Ah, qui oui, un peu, euh, jager, ça serait un petit peu élevé, visiblement. Ah, ok. euh, mais avant, petit tour des terrains, on y va, c'est parti, direction, regardez. Euh, ce week-end, c'était au Brésil il y en a un qui aurait pu avoir un César. Oh, c'est beau. Bonjour. tour, c'est incroyable. Belle simulation, hein. Regardez dans le championnat ukrainien on est tombé sur bah, cette belle passoire regardez ça se oh, ça en... Oh, oh, ouais la eh belle ouais ça, ouais, ça ah, est... Ouais, exactement ça arrive terrible et en Argentine on a vu le jeune gardien fan d'Emiliano Martinez il refait même sa célébration quand tu fais un arrêt regardez c'est la même
6: Vous savez tac tac je pensais que c'était l'autre célébration qu avait fait.
8: non quand même pas quand même pas et ouais, eh ouais. dunk incroyable cette nuit à NBA signé Jaren Jackson Jr il est monté très haut Pof et on a le, re le replay, le replay. Oh yeah. Sur Davis. Eh ouais.
0: <rire> très bonne musique. Ouais,
8: et puis il a. Ouais, lui aussi, il est monté très très haut. Regardez, à votre avis, il monte à combien Pas, pas, pas. 3-4 mètres, non Ah oui. 6 mètres la descente!
2: Wow. C'est incroyable. C'est les baskets, non? Mais
8: ouais, par contre, il y en a un qui est, elle n'est pas montée ah assez haut. ouais, pas assez haut, pas assez haut. Ah Mais yaya. quelle idée de faire bah ça, oui, aussi, ce genre de jeu. Oh là Pourquoi, là. Faire Pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça? Euh, on va prendre des nouvelles de Laurent Blanc, qui ah. s'est qualifié avec Lyon pour les demi-finales de la Coupe de France. Et vous vous souvenez, hier, il nous avait parlé des, des jeunes joueurs. Mmh. Euh, si vous n'étiez pas là, regardez, on vous rafraîchit la mémoire.
11: On va avoir une équipe très jeune demain. Demain, vous aurez des, des jeunes des jeunes joueurs. C'est des jeunes joueurs. C'est une équipe plutôt jeune. De défenseurs centraux que nous avons qui sont très jeunes. C'est un bon jeune joueur. Je le répète encore une fois, jeune. Ouais, et bah, hier après le match, pareil, hein, il adore les jeunes. Quand je dis on fait la place pour les jeunes. Il fallait faire la place pour les jeunes. Et on va, on va les utiliser les jeunes. Hein. Je n'ai peut-être pas la réputation de faire jouer les jeunes, mais j'en ai quand même fait débuter pas mal. Vous avez raison d'ailleurs, on est jeunes. Je pense aussi les jeunes font ce qu'ils... Doivent le faire, mais j'aime les, les jeunes joueurs, les bons jeunes joueurs. J'aime je les,
1: bah
8: les jeunes joueurs, il aime les jeunes joueurs, les bons, euh, jeunes, jeunes, joueurs. Les bons ouais. jeunes joueurs. Les autres quarts de finale de la Coupe de France, c'est ce soir. Et quand on demande son avis euh, sur le match à Antoine Camboire, c'est beaucoup de. On va hein, passer du temps ensemble. Et après, tu, tu joues les demi-finales. Regarde les calendriers. Le
9: diffuseur aujourd'hui, euh, obligé donc. Euh,
0: <rire> C'est incroyable il siffle les joueurs en match. Voilà,
9: messieurs, dames, c'est
0: C'est vrai ouais. Il siffle les joueurs en match. Ah, ouais, incroyable. Bah, bah, il est incroyable. Quand je faisais lance en Ligue 2, il ouais. avait...
8: Ouais, c'est le il... talent, voilà. c'est le talent, la Ligue des talents. Il faut euh,
0: savoir siffler, par exemple, je ne sais euh, pas le faire. Vous ne savez pas faire. Alors, Alors, toi, si vous vous le faire. le très
8: bien. Qui a été tiré au sort pour les billets, pour les Jeux Olympiques Ouais, il y en a qui ont... Ouais, vous avez été tiré au sort, moi aussi, pas demandé, il ne reste plus rien, ça coûte une ouais, fortune, ouais. soi-disant. Et oui, ça fait un peu polémique, les billets pour les Jeux 2024, voilà, des Jeux populaires aux billets hors de prix. La polémique, en fait, le comité d'organisation des Jeux a tenu à réagir avec un clip coup de poing. Non, les billets pour les Jeux ne sont pas si chers que ça. <rire> en 2024, Paris accueille les Jeux Olympiques et les billets sont déjà en vente. Ouais, chérie, je sors de chez le banquier, là, j'ai une super nouvelle c'est bon, on a le crédit. <rire> je te jure. <rire> non, pas pour l'appart, pour l'haltérophilie. Deux places. Hein. Un gradin exposé plein sud, deuxième étage. <rire> ah, je suis tellement content. Ah ouais, sur 20 ans par contre. Hein. Ah ouais, mais quel kiff Oh là là, ah, les jeux Paris 2024, un événement populaire et ouvert à tous. Moi, je travaille à l'usine, donc c'est vrai que c'est un peu cher, mais voir du pistolet à 20 mètres à 9h du matin, ça n'a pas de prix. Voilà, docteur. Hop mon rein. <rire> ah super <Voilà. rire> Merci. Voilà pour... Oh top. Oh bah là, je vais peut-être même pouvoir aller voir de la lutte gréco-romaine avec ça. <rire> Merci. Paris 2024, venez vivre la magie des jeux avec toute la famille. Allez, salut Kevin <rire> Bisous mon chéri
4: Adieu <rire> Bye bye
8: ah ouais, on a dû vendre le petit, mais on s'est acheté deux places pour le tir à l'arc, on est bien placé. Hein. Et
4: puis les Jeux en France, c'est qu'une fois dans une vie. Bah
8: oui, une fois dans une vie. Je ne mets pas trop en plus, lui. On en refrain. Hein. Oui, allez. Les Jeux à Paris, c'est qu'une fois dans la vie. Car après, de toute façon, on n'a plus d'oseille. Enfin, ça dépend qui, hein. Allo jean Ouais, devine quoi J'ai eu des places pour le jumping à Versailles, la finale. 16 000 balles. Eh ben ouais, ben c'est abordable, hein Mais les Français sont toujours à se plaindre. Alors qu'on leur offre un super spectacle. On va se régaler avec Marie Sextine. Eh oui, ils vont se régaler avec, avec, avec Marie Sextine.
0: C'est un scandale absolu mais vous nous avez fait beaucoup. Ouais, c'est
8: vrai que c'est cher, ah franchement bah... c'est très cher. Euh, Votre train de... va bien Oui, mais c'était pas moi, Karine, c'était un personnage. <rire> <rire> Allez, c'est l'heure de la mille gonflette, on y va Adam. C'est parti, on met les baskets. Allez, numéro 5, c'est le gars, il euh, n'y a rien qui va. Vous allez voir, le geste n'est pas académique du tout. Qu'est-ce qu'il fait Et en plus, ce qui ne va pas, c'est la bouteille de soda qui est juste là. Euh, et Non, pourquoi on ne va pas à la salle avec oh du soda là 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 là. Euh,
5: Numéro du 4,
8: avez-vous déjà vu quelqu'un qui se plie en deux, voire en quatre pour faire du
5: sport
8: Il est souple, c'est tout. Vrai. Et ah, on a vu souple. le premier haltérophile, Fakir.
0: Ah non,
8: oh non, après l'enfer. Et il se fait fouetter en plus par son coach. <rire> mais, mais non. Oh là, il, là, là. il les appuie. Voilà. Bon. Et voilà, c'est fort ou pas non. Karine, on a pensé à votre amour pour les animaux, oui. mais regardez ce kangourou qui a bien amorti son abonnement à la salle. Que... Ouais, il y est allez, lui. Qu'est-ce qu'il y a, il y a un problème, là Il est où, si le gagne Parce que là, je, je le déboîte. <rire> il est chaud, hein. il est chaud. Numéro 2, regardez, c'est une terrible attaque. Lâche, terrible.
0: Non, non, non.
11: Si. Oui. Ouais.
0: Et aucun intérêt de faire ça aussi. Ah ouh les gars Mais pas
8: frère Et numéro 1, cette semaine c'est le craquage en pleine séance. Ça arrive. Ah y'a un... Et là lui. J'y crois, encore et, et encore. Mais pourquoi les gens C'était qui ça, ça Dominique Je sais pas. Elle, Annie Cordy oh. Il connaît rien. Hein. Tout. Euh, non, du Bent. tout. Non, Amel Bent. Ah, oui. Amel Bent, ah, oui. on l'embrasse. Je sais qu'elle nous regarde souvent. Oui. Non, non. non. <rire> je n'en sais non, rien. Euh, on se quitte, tenait avec la skieuse qui a voulu tester les filets de sécurité pour le bien de tout le monde. Elle veut tester, elle est sympa. Ça marche, ça marche, ça marche. Allez, je récupère ouais. mes affaires et je m'en vais. À demain. Bravo. Merci. Oh, quel
0: bonheur ce Demain, il revient, nous serons jeudi, il sera encore là, il ne sera pas encore en RTT. Dans quelques <rire> instants, nous allons parler de l'OM, parce que l'OM va affronter Annecy ce soir en quart de finale de Coupe de France. Quel Marseillais attendez-vous le plus On se posera la question en plateau. À tout de suite. L'équipe de Greg pour la dernière partie. Dans quelques instants, on va parler de Marseille qui affronte Annecy, quart de finale de Coupe de France. Quel est le Marseille que vous attendez le plus Mais tout de suite, c'est le tapping, partie 2, et c'est signé toujours Jérémy Janin Gros.
9: Monsieur Paul Pogba, 315 jours d'absence sur une pelouse.
8: 19 avril de la saison écoulée. Pogba par entrée de Monsieur Paul Pogba.
7: Elle est courage! Allez, Allez, allez petit noir! Ce allez, fait dernier maître!
8: Allez, euh, elle va au pied du podium! La photo finish! Et j'ai bien peur que... Elle soit battue, Manon!
5: Et euh, elle n'a laissé
8: aucune chance à ses concurrentes! Deuxième titre mondial après celui euh, glané en, en
9: 2019.
4: Et le shot the back of the net. goal! Tallinnia!
9: Right. It is that man. What a magnificent recovery challenge to pick the ball up, pick possession up. And then he does so well. She
5: was hurt in the final. And she will win this little final. It's a lot of consolation, of for Chloe Trespeuch. This is not the place she came to chercher ici here Bacoriani.
4: Cork 900 sur la, droite, sur la gauche le Unnat Cork 900 voilà les deux mêmes figures euh, en, en miroir et le double Cork du bon côté et eh bien écoutez c'est un beau run pour Kevin alors je ne sais pas du tout comment les autres euh, ont skié et donc voilà les, les juges viendront mettre une note en fonction aussi de, de ce qu'on aura vu euh, euh, des, autres, euh, de, de, des autres athlètes des autres Natsin Nation
0: on retourne à Marseille retrouver Giovanni Castallier. Rebonsoir Giovanni, le 11 de départ attendu face à Marseille. Est-ce que face à Annecy, pouvez-vous nous le donner s'il vous plaît
9: oui, euh, rebonsoir euh, Karine. Et bah, écoutez, euh, les tendances fortes. Hein, euh, ce qu'il faut retenir de cette composition d'équipe de l'Olympique Mar de Marseille, c'est que Vitinha, la recrue estivale, devrait euh, débuter euh, cette, euh, cette rencontre. C'est une quasi-certitude, tout comme Dimitri Payet, euh, qui devrait porter le, le brassard ce soir, puisque Valentin Rongier euh, pourrait débuter la rencontre sur le banc. À noter également le retour de suspension de Chancel M Memba. On note aussi l'absence de Chengiz Under le Turc, euh, qui est ici suspendu, tout comme Samuel Gigot, qui est toujours blessé. Gigot... Euh, du côté de Marseille. On espère d'avoir un retour pour lui en Ligue 1 ce week-end face à Rennes. Et Pour compléter, Karine, moi, celui que j'attends le plus ce soir, c'est l'attaquant portugais Vitinha, bien sûr, parce qu'il y avait ses débuts face à Nice qui ont été ratés. Et Ce soir, il a l'occasion de vraiment lancer son aventure olympienne.
0: Merci beaucoup, Giovanni. Messieurs, dames, vous avez entendu la composition d'équipe probable. Quel est l'Olympien que vous attendez le plus Payette pour Olivier Vitinha, pour Dominique Payette pour euh, Camille Vitinha, pour en fait, Vitigna, ça bien écrit, est écrit, bravo Anthony. Et Klaus pour Samuel. On va commencer avec vous, vous savez, ah, quand vous écrivez. Prima
6: l'écriture, c'est bien. Eh
0: bah, euh, oui, prima l'écriture, dites donc. Oui. Le portugais.
6: Oui, c'est pas très original parce que c'est la recrue de l'hiver, euh, achetée quand même pour une somme considérable y compris à l'échelle de l'Olympique de Marseille et, et la plus chère
0: de l'histoire de l'OM on l'a
6: très peu vu en fait c'est qu'on a envie de le voir tout simplement parce que son match contre Nice n'avait pas été convaincant mais c'est quand même compliqué je pense de s'intégrer dans une équipe aussi exigeante que, que l'OM avec sûr. des nouveaux principes un nouveau championnat ça reste quand même un joueur jeune qui joue avant à Braga donc qui arrive vraiment dans un nouveau monde donc ça me paraît pas vraiment inquiétant qui prennent du temps, enfin en tout cas qui ne marquent pas tout de suite. On a vu une entrée contre Paris qui avait été plutôt satisfaisante parce qu'il a failli marquer quand même. Il y a eu une grosse parade de Donnarumma. Ah, il
0: ne lui tire pas dessus selon vous
6: Non, je pense que c'est plus une parade que Donnarumma. D'accord. Mais après, bien sûr, il aurait peut-être pu mieux jouer le coup, mais en tout cas, ça me semble pas. C'est plus une parade qu'un raté de l'attaquant hein, pour moi. D'accord. Et il euh, y a toujours une curiosité qui est, qui est quand même. Euh, qui l'attire parce qu'on se dit quel est ce joueur et, pour un club qui a, a pu. L'habitude de faire de tels investissements, euh, on se dit que c'est vraiment un joueur qui a quelque chose à montrer. Et ce soir, face à Annecy, là par contre, s'il fait un match, un peu de pression, parce que s'il rate aussi son match euh, ce soir, euh, c'est pas la même chose que rater son match contre Nice qui rend la vie difficile à tous les attaquants. Mais
0: il faut du temps pour oui,
6: et c'était lors de ce, ce match-là qu'il avait disputé le plus grand nombre de minutes finalement
3: avec l'Olympique de Marseille, 45 minutes. Mais depuis, c'est vrai que ce sont quelques minutes grappillées par-ci, par-là. Euh, une minute contre Paris en Coupe de France. Neuf lors du dernier match euh, face à ce même Paris Saint-Germain. Et puis six contre Clermont. Et on l'a pas énormément vu. Finalement, son premier tir cadré, c'était euh, le week-end dernier face au Paris Saint-Germain. Il a eu très peu d'occasion de se, se montrer, lui, elle a la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM.
4: Un match idéal donc pour donner du temps de jeu à ceux qui n'en ont pas, on l'a dit, pour Vitinha, l'ancien goléador de Braga, acheté 32 millions d'euros, très très attendu par tous les supporters de l'OM, également par les suiveurs, les journalistes du côté de la Marseillaise de la Provence. Et hier en conférence de presse, Igor Tudor s'est montré rassurant sur l'intégration de son joueur qui l'attend lui aussi au rendez-vous.
5: Vitigna s'entraîne bien, il est en progression. Sera-t-il titulaire demain Comme d'habitude, je ne dis rien sur la composition.
0: Olivier, vous, c'est le capitaine déchu Dimitri Payet qui a vraiment changé de statut avec le croate.
7: Oui, complètement. Il ne joue pas beaucoup, voire quasiment pas. Sa dernière sortie contre Nice n'avait pas été franchement très très bonne. Euh, je l'attends parce qu'il a, il a un foot évidemment qui ne s'adapte pas à celui d'Igor Tudor, un foot où on demande beaucoup d'efforts physiques. Ce n'est pas, pas, pas là que, que, que Dimitri Payet est, est le meilleur. D'ailleurs, Igor Tudor l'avait lui-même avoué, avoué en conférence de presse. Mais il avait aussi dit qu'on attendait Dimitri Payet ailleurs avec autre chose, avec ses passes, avec ses frappes, avec ses coups de pied arrêtés. Donc je pense que c'est totalement le genre de match dans lequel euh, on l'attend. Il va devoir jouer, faire jouer les autres et puis euh, bah, se, euh, bah, amener cette équipe vers la victoire pour se rapprocher un peu plus de ce, de ce trophée qui lui manque euh, cruellement.
0: Giovanni, vous vouliez réagir à la situation de Dimitri Payet sous euh, les ordres d'Igor Tudor
9: Non, ce n'était pas vraiment de Dimitri Payet, euh, Karine, mais ce n'est pas grave. C'était juste, sur Vittinia, juste pour expliquer aux gens qui, qui nous regardent... Euh, euh, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, Karine. Euh, ju on, on, juste, par rapport à Vitinha il faut comprendre, et c'est ce que nous expliquait d'ailleurs Chancel Mbemba, qui était présent hier en conférence de presse. Il avait comme entraîneur Concesao, il disait, ici à Marseille avec Tudor, on travaille le double de ce que j'ai pu faire avec Sergio Concesao. Et c'est vrai que Vitigna, bah, comme tous les joueurs qui arrivent dans cette Olympique de Marseille d'Igor Tudor, euh, qui ne sont pas habitués à ce type de travail athlétique ou un peu de, de temps euh, d'adaptation, et c'est tout à fait logique. Et il monte en puissance, c'est ce qu'on nous confiait hier euh, aux alentours de, du centre d'entraînement de, de L'Olympique de Marseille. Et autre précision par rapport au prix parce que tout le monde dit trente deux millions d'euros, c'est vingt cinq millions d'euros plus sept de bonus qui ne sont pas forcément obligatoires, donc euh, ça gonfle un peu le prix. Le vrai prix pour l'instant,
0: c'est vingt cinq et non trente deux. Merci beaucoup. Samuel, est-ce que vous voulez vraiment parler de Klaus, le piste droit de l'OM Si
2: vous n'y tenez pas, je peux m'abstenir. <rire> ah ben
0: bah bien sûr, non Mais non, vu que j'ai lancé euh, Giovanni sur un mauvais joueur, je voulais être sûr que vous étiez d'accord avec votre euh, bah, non, je,
2: je suis d'accord avec moi-même, il n'y a pas de ah souci. Bah. Euh, je ça suis marrant. curieux de voir le match et le comportement de Jonathan Klaus, même si j'ai aucun doute sur son investissement. Moi, je n'ai pas compris qu'il ne, ne soit pas titulaire face au, au Paris Saint-Germain, même si, euh, visiblement, Tudor avait une idée derrière la tête avec Kolasinac et Nuno Tavares, mais ça fonctionner et je crois que quand on a un international français dans son effectif pour les gros matchs, on le met sur le terrain. Et puisqu'il est international français, même s'il n'était pas à la Coupe du Monde, il y a un rassemblement qui arrive vite. J'avoue que je ne sais pas tellement dans quelle direction va partir Didier Deschamps avec son système parce qu'on sait que sa présence est quand même liée au système tactique dans ce rôle de piston droit. Mais si Deschamps veut revenir avec une défense à 3 et un piston à droite, bon Jules Koundé m'a pas euh, ébloui euh, lors de la On dernière Coupe du Monde, donc je suis curieux le voir. Oui.
4: <rire> On est parti sur un thème bleu, Didier Deschamps. Tu veux
0: C'est
2: je l'attends parce qu'il y a ce rendez-vous avec Marseille et
0: non -vous mais
3: Samuel, vous dites semaines. ce que vous voulez bien sûr. Vous n'êtes pas du tout hors sujet On, on l'attend sûrement sur le plan offensif parce qu'il est moins flamboyant sur ce compartiment du jeu On a regardé un petit peu les chiffres, les stats ça fait cinq matchs consécutifs qu'il n'a pas marqué ou surtout délivré une passe décisive. La dernière fois que c'était arrivé c'était contre Nantes le 1er février et c'est vrai qu'en première partie de saison il avait énormément de stats sur le plan
1: offensif Jonathan Clos
0: Dominique, on devrait voir Vitinha titulaire. Ça devrait être sa deuxième. Comment Donc,
1: Tout a été dit. Ben changer de joueur dit. alors. Je bah, sais ce que j'allais faire. Bah,
5: Vous
0: voulez parler de <rire> qui voilà. alors
1: Bah Mbemba. Bien, et bien sûr, à bien face sûr. au PG On était devant, on passe derrière. Et qui rentre <rire> ce soir face à cette glorieuse et honorable <rire> équipe d'Annecy. Donc, voilà. Donc, oui, Donc oui, le patron de la défense, finalement. l'épreuve du feu pour le au Redoutable aux Savoyens. Redoutable enfin, au Savoyens, J'ai énervé Non, Samuel, non mais il n'y a elle pas elle de mépris. Ah, est... a, non. Est pas... Pense, hein.
0: Dominique, est-ce que c'est la meilleure recrue de la saison 2022-2023 qui, Vidania? Non,
1: Mbemba. <rire> On Mais est reparti pense. sur Mbemba, oui, je Oui, je pense. Oui, je pense. Et d'assez loin. Et d'assez loin. Vitignan, effectivement, ça reste une énigme. Mais je pense, je le disais tout à l'heure, il suffit d'un but. Voilà. Il débloque le compteur et tout ira bien.
0: On a vu que la recrue lyonnaise avait marqué hier. Ça pourrait être la même chose pour Vitinha. Pour l'instant, Vitinha, il est assez préservé et c'est totalement normal. Il doit s'adapter à un nouveau championnat, à un nouveau système. On sait qu'Igor Tudor est tellement exigeant que même pour les joueurs qui avaient l'habitude de jouer à l'Olympique de Marseille, il y a eu des difficultés à tout, tout à assimiler.
2: C'est un environnement particulier quand même. Marseille, chacun est capable de le constater. Et toutes les recrues qui y sont passées oh ou presque ont quand même mis un certain temps avant de s'adapter et d'être performantes. Donc... Et puis, bon, il n'y a pas d'urgence. L'équipe tourne, plus ou moins sans lui pour l'instant. Donc, il a le temps de s'intégrer dans cette fin de saison.
6: Mais la phrase d'Anne Mamba, euh, avec Tudor, on travaille deux fois plus qu'avec et Savo, c'est quand même très impressionnant parce que quand Conseil Savo est arrivé à Nantes, et Nantes disait qu'il travaillait 4 fois plus avec lui qu'avec d'autres. Donc là, c'est vraiment... un ça franchement. Ouais, mais là,
2: mais
0: Ça suffit là à ma droite, là, les deux. Mais qu'est-ce que vous faites Mais des petites apartés, là, vous parlez, vous rigolez. Des apartés Écoutez rien. ce que dit Anthony, c'était intéressant pour une fois. C'était bon oui. bien. Eh bien bien sûr. <rire> je pense que je vais m'arrêter là. Voilà. Parce que si on fait tous les calculs, on a l'impression donc avec Igor Tudor, ouais, c'est deux fois plus, quatre ouais. fois plus, huit fois plus, on ne sait plus. En tout cas, donc, il travaille énormément. C'est beaucoup, beaucoup, effectivement. C'est beaucoup. Je pense que c'est l'heure de rendre aussi. Hein. <rire> on en a Oh c'était beaucoup également merci à tous d'avoir été à, à mes côtés dans quelques instants l'équipe du soir avec Bertrand Latour belle soirée à tous sur la chaîne l'équipe on se retrouve demain pour l'équipe de Greg